0: Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ähm, Frank Förster hier mit der Golfschau. Es ist Freitag, der 28.05. Hello! Ähm, heute endlich mal wieder eine Folge auf Deutsch über ein ähm, ganz, mir persönlich sehr wichtiges Thema. Ähm, ich denke, jetzt wo ich ein paar Jahre wieder in Deutschland bin, habe ich ein bisschen Insight bekommen, was im deutschen Golfsport so los ist und ich denke, dass in den Räumlichkeiten des DGV ähm, sollte eigentlich schon seit Jahren ähm, ein bisschen der Alarm äh, läuten. Ähm, keine außergewöhnlichen Talente, äh, zu viel Gleichmacherei in den privaten Clubs, zu wenig Spielmentalität. Ähm, alle brauchen 500 Euro Driver 2000 Euro Trolley ähm, riesige Tourbag mit Logo, ähm, die neuesten Moden, ähm, Golfreisen sind ein riesiges Thema, ich war da und du noch nicht, oh, die Maldiven sind geil und alles solche Sachen. Ähm, Mitspielern Schwungtipps zu geben und dann selbst 108 schießen, obwohl das eigentlich egal ist. Ähm, aber man, man spielt halt Golf oder man golft, wie man so schön sagt, ähm, weil es halt schick und teuer ist und vielleicht auch elitär und viele Leute das oder einige Leute, viele Leute das ähm, beschützen. Ähm, wenn es um Jugendarbeit geht, ähm, ist alles oft ähm, sehr deutsch, sage ich mal. Ja, es ist also ähm, klar organisiert und strukturiert ähm, und nicht, wo, wo vielleicht auch manchmal die Freiheit des Einzelnen sich zu entwickeln ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, als als Side-Note, ich bin auf jeden Fall hier für, dieses, äh, für diesen deutschen Liederabend mit Heino. Da habe ich kein Problem mit, ähm, was ja gerade aktuell ist. Nicht? Wer, wer sowas als politisch nicht korrekt sieht, ist meiner Meinung nach ähm, Achtzehntel eines Vollidioten. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, für meine Begriffe fehlt es im deutschen Golf vor allem an einer Schlüsselposition. Ja? Es fehlt uns an Mentoren. Und heute, meine Damen und Herren, haben wir gleich zwei Golf-Mentoren zu Gast. Ähm, von den Golf-Mentoren ähm, haben wir heute Norbert Kutschera und Christoph Zeller. Gentlemen, es freut mich sehr, euch, euch beide heute Abend als Gäste in der golf begrüßen zu dürfen. Danke, dass ihr hier seid.
1: Sagen, ich sage danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, ja, vielen ja. Dank für die Einladung.
0: Das ist also wirklich, ähm, ähm, es, es freut mich sehr. Ich habe nicht erwartet, dass ihr Nein sagt, sage ich ganz ehrlich, aber ähm, weil es halt ein sehr wichtiges Thema auch für mich ist. Ähm, nicht. Ich bin ja genau wie ihr, ähm, ähm, ich, ich liebe Golf. Ähm, die, die, ich denke, die großen Fragen bekommen manchmal nicht ähm, genug Attention, ähm, aber ähm, heute haben wir ja die Möglichkeit dazu und wir wollen auch nicht lange um den heißen Brei drum Ich meine, die Golfschau-Ultras kennen euch ja schon von zwei äh, Roto-Shows, Roto da habt ihr euch ja schon sehr gut geschlagen und ähm, außergewöhnlich gut benommen, ohne irgendwelche Eskapaden. Ähm, äh, macht euch Spaß, damit da zu machen, denke ich doch. Ne? Das ist ein cooles Also, wenn es euch halb so viel Spaß macht wie mir, dann, dann, dann ist es gut.
2: Ja, die, die, die Stories rund um Roto herum von Drew oder von Casey, die sind natürlich äh, wirklich
0: spannend. Ja. ja, sind sie. Und nicht, es ist ja auch die Connection, die jeder zum Golf hat, ist ja auch ganz anders. Nicht? Es, es ist, und das ist vielleicht auch noch was, was wir gleich später äh, besprechen können. Nicht? Ähm, Drew ist ähm, professional caddy. Ja, ähm, von Bryson DeChambeau früher. Ähm, Casey äh, ist ein Musiker. Sein Vater war jahrzehntelang der Top-Official, der Rules-Man auf der PGA-Tour. Alle kennen Mike Shea. Ähm, David Ogren hat Tiger Woods in einem, einem PGA-Tour-Turnier geschl äh, geschlagen, hat Ryder Cup gespielt. Ich, Christian Althaus, ähm, unser bester deutscher oder meiner Meinung nach unser bester deutscher Golfarchitekt, Heinz Fähring, der Chairman. Das ist also wirklich, die kommen ja auch alle, das ist generationsübergreifend, das ist ähm, kulturell übergreifend, interkontinental, zweisprachig, was immer, dreisprachig, unser schwedischer Pro und so weiter. Darum geht es ja auch im Golf, nicht? Ähm, aber es ist schön, dass ihr dabei seid und dann gleich, ich weiß nicht, wann es ist, US Open Roto ist ja auch schon wieder in ein paar Wochen. Das geht ja gleich los wieder bald. Also den Spickzettel gut studieren und dann legen wir Mitte Juni mit dem US Open Roto wieder zu und hoffen, dass ihr wieder dabei seid und uns dem Rest der Welt wenigstens, wenigstens die eine oder andere Medaille holt, dass die Amis nicht wieder alles gewinnen. Nicht? Die sind ja ziemlich stark. Ja, ähm, ja Zu den Golf -Mentoren. Um.
2: Christoph, wir müssen uns überlegen, wenn es jetzt wieder die US Open gilt, Zander war schon ganz
1: gut, der Answer war glaube ich auch nicht
2: verkehrt, den wir
1: hatten.
0: Ja, wir, wir müssen eben. nur vor
1: Casey drankommen, das ist ja. das Wichtigste, ganz am Anfang.
0: Also ich weiß auch nicht, was da los ist, aber und ich glaube, er weiß es selber nicht. Aber er ist ja auch sehr bescheidener, äh, be, be, sehr bescheidener Mensch. Aber ihr, ihr, ihr müsst Sander picken, bis er gewinnt, sonst also die könnt ihr nicht einfach. So, sobald ihr ihn nicht pickt, gewinnt er. Ja, das wisst ihr ja. Wisst ja, wahrscheinlich ja. <lacht> There you go. Ähm, okay, dann lass uns äh, einsteigen in die in die Golf Mentoren. Ähm, Norbert, vielleicht kannst du ein bisschen anfangen mit, mit der ganzen Historie, wie es zusammengekommen ist, und dann arbeiten wir uns langsam rein, ähm, ähm, was für was ihr steht, was, was ihr macht, spezifisch machen. Wir haben ja eine Case-Study ähm, in, in, in Christoph hier auch dabei, der ähm, von einem Golf-Mentoren angehauen worden ist und jetzt selber einer ist. Ähm, Norbert, bitte erzähl mal ein bisschen von den Golfmentoren.
2: Sehr, sehr gerne. Vielleicht äh, vorweg noch ein paar Worte zu meiner Person und was mich überhaupt mit Golf verbindet. Und zwar muss ich da schon ein paar Jahre zurückgehen ins Jahr 2008. Da wurden wir gefragt als Marktforschungsinstitut, dessen Geschäftsführer ich bin, zwar ein kleines, aber feines äh, Institut, ob wir uns vorstellen können, die Leading Golf Courses, so hießen die damals auf Germany, ja, äh, in der Testorganisation zu betreuen. Und äh, Golf war für mich alles andere als das Spiel mit dem kleinen weißen Ball. Das war ein Auto, das war eine, eine Bucht <lacht> oder was auch immer. Aber Golf war für mich auch damals völlig abwegig zu sagen, ich, ich spiele irgendwann mal Golf. Und der Virus wurde mir dann tatsächlich durch dieses Projekt, das wir dann auch bekommen haben. Und seit 13 Jahren betreuen wir die Leading Golf Clubs, heißen sie heute oft Germany. Wir betreuten auch schon die Golf Courses of Austria. und Aktuell betreuen wir auch wieder die Golf Courses of Switzerland. Die heißen nach wie vor Courses. Und so bin ich seit 13 Jahren in der Golfbranche aktiv mit meiner Mitarbeiterin. Und äh, wie es halt so ist, wenn man da ein bisschen gute Arbeit leistet, kommt man natürlich auch in der Golfbranche weiter voran, sodass wir jetzt auch seit fünf Jahren das äh, DGV-Nachwuchsförderprogramm, also das Qualitätsmanagement für die Nachwuchsförderung, für den DGV betreuen dürfen. Und da nehmen immerhin alle zwei Jahre so zwischen 150 und 200 Golfclubs teil. Also man kriegt sehr gute Einblicke in die Golfwelt und in die Golfbranche. Das mal vorweg. So. Und dann gab es einen Menschen, den der Christoph genauso gut oder besser kennt als ich fast, äh, den Carsten Moritz. Und der hat auch, ich mein, schon vor zehn Jahren als leidenschaftlicher Golfer ge gesagt, was ist los im deutschen Golfmarkt? Äh, wir schreiben Zahlen, die sind eigentlich, die darf man keinem erzählen. Was meine ich für Zahlen? Wir, wir akquirieren in Deutschland, ich weiß nicht, ob das alle wissen, jährlich über 50.000 Neugolfer. Unglaubliche Zahl. Aber wenn man dann die äh, Zuwachsraten sieht, wie viele bleiben davon hängen, dann sind es nur mal 1.000. Von 50.000 bleiben 1.000 hängen. Was ist mit den Golfern los, die nicht hängen bleiben? Wer kümmert sich um die? Und da hat Carsten äh, damals die Idee gehabt, ein Golf-Mentorenprogramm einzuführen, weil es braucht jemanden, der zwischen Clubmanagement und Neugolfern und Golflehrern einfach ein Bindeglied darstellt, der die an die Hand nimmt, der sich um die kümmert, der sie integriert in die Clubkultur eines Golfclubs. Und äh, klar, es hören viele wieder auf, weil sie keinen Erfolg haben, gibt es auch, es hören viele auf weil aus Altersgründen, gibt es auch welche, ähm, aber die Masse, die wir ansprechen wollen, sind die, die mal den Golfschläger in die Hand nehmen, sagen, oh, das ist ja gar nicht so, so einfach, es ist tatsächlich jetzt kein leicht erlernbarer Sport, aber es ist ein Sport, der einem sehr viel äh, Befriedigung geben kann. Und äh, ja und dann kommen Argumente. Ich weiß nicht, äh, ob ich die an der Stelle Frank schon preisgeben darf. Wie? ist doch viel zu teuer. Dann ähm, kann man sagen, eine Golf ist heute nicht mehr teuer. Weil klar, aus den 80er, 90er Jahren weiß man äh, von den elitären Clubs, die hatten Wartelisten, die hatten hohe Aufnahmegebühren. Da ging unter 10.000, 20.000 Euro Aufnahmegebühr nichts. Und äh, heute ist das völlig anders. Heute gibt es die VCG, heute gibt es äh, Fernmitgliedschaften, Schnuppermitgliedschaften. Ich muss mich nicht jahrelang an einem Club binden. Ich kann mal ein Jahr ausprobieren. Und das kostet weniger als ein Wochenende Skifahren gehen. Also nur mal, um Preisvergleich zu geben. Ja. Und äh, wenn dann der, der Punkt kommt, ja, das ist doch nur was für alte Leute, Den rate ich mal, äh, bei einem Turnier mitzugehen oder bei einem Bundesligaspiel mitzugehen. Also ich sage immer, die hübschesten Mädels spielen Golf. Und äh, wenn dann die Mädels äh, die Final Four spielen und jemand da mal dabei ist, dann dann geht der Punk ab. Also da ist richtig was los. Also von wegen Sport nur für alte Leute. Das ist richtig ein Happening. Ja, und äh, ein weiterer Grund ist natürlich der Zeitfaktor. Ach, ich kann doch vier Stunden, fünf Stunden über den Platz gehen. So viel Zeit habe ich gar nicht. Da muss man sich nur mal die Golfwelt heute anschauen. Also... Es gibt sehr innovative Golfclubs. Ich habe mal einen in Österreich erlebt, auch einen Leading Golf -Course. Der hat dann das Green Fee 2.0 eingeführt. Das heißt, nichts anderes wie Pay Per Hole. Das heißt, man hat drei, vier Löcher nur gespielt und dann hat man abgerechnet und ja. hat eben auch nur drei, vier Löcher bezahlt. Oder heutige Golfanlagen überlegen schon, ob sie ihre 18-Loch in 3x6-Loch aufteilen, damit man sechs loch spiel buchen kann. Ja. Da ist man in einer guten Stunde durch. Also Zeitfaktor auch überhaupt kein Argument, nicht Golf zu spielen. Da ist alles andere viel zeitintensiver, wenn ich Sport betreiben will, als Golf. Also es gibt viele Gründe und äh, da kommen wir wahrscheinlich jetzt im, im Verlauf äh, von der Golfschau noch drauf, die eigentlich dafür sprechen, Golf tatsächlich als als eine wirklich, ja ich sag mal, fördernde, persönlichkeitsfördernde Sportart zu sehen.
0: Ja, ja äh, genau. Und, und diese drei Mythen, äh, du hast äh, also jetzt vier, denke ich mal, nicht ähm, ähm es ist, es ist teuer, das ist total, also das ist Bullshit. Nicht, wenn ich Golf anfange, ähm, also ich persönlich habe in den frühen 80er-Jahren angefangen mit einem gebrauchten Satz von meinem ähm, damaligen zukünftigen Schwiegervater. Ähm, und, und da gab es ja auch noch kein Fitting und so weiter. Nicht? Und der hat mir diese Blades in die Hand gedrückt und, und, und los ging's, ja. Ähm, aber nicht, das kommerzielle, das, das das hält ja auch die, 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 das Business hoch und, und ist wichtig für die Branche, aber man braucht nicht jedes Jahr neue Schläger. Man braucht nicht den, den neuesten Driver. Nicht? Ähm, David Ogan hat gerade mir vor ein paar Tagen eine, eine Geschichte erzählt. Er hat, der hat ja eine, eine super Golfschule in, in Texas, es ist eine der besten Golfschulen für gerade für Jugendliche. Ähm, und da hat er einen ähm, ähm, Sch Schüler gehabt, der 88 Jahre alt, ja? hat einen Driver, der 20 Jahre alt ist und haut den Driver regelmäßig 180 Yards down the middle. Ja? Und dann hat er zu David gesagt: Du pass mal auf, du also ähm, bin 88 nicht, also ich, ich will unbedingt, ich, ich brauche einen neuen Driver. Ich brauche unbedingt einen neuen Driver. Und David meinte, ja, du, ähm, nicht hier, der den nimmst du, der kostet ähm, 480 Dollar und die extra zwei Yards werden dir auch richtig helfen. Mhm. Ähm, nicht, es ist wie im Fußball. Nicht Man, jede, jede Saison kommt die Nationalmannschaft oder was weiß ich, jede, jeder Club mit einem neuen Trikot raus, das die Leute haben müssen. Nicht diese. Ähm, wir haben die Jungs früher ähm, ähm, Equipment Horse genannt. Die gab es früher auch schon. Nicht? Dann gab es dann die ersten Metal Drivers. Nicht? Dann gab es Jumbos, uh, Jays Professional Weapon. Dann gab es die Bubble Shafts, the Whale. Dann gab es andere Bälle. Um, Pro V1, was ist das denn? Um, man muss nicht immer das Neues haben. Und man sieht es ja auch, wenn man sich auf, auf der PGA Tour umguckt. Nicht Dieses Jahr haben, glaube ich, mehr Spieler gewonnen. Die haben Stöcke, die sind zehn Jahre alt in ihren Bags als das brandneue. Nicht? Um, man könnte das Geld ja auch anders investieren. In Trainerstunden zum Beispiel. Egal. Um, also, dass es teuer ist, das kaufe ich keinem ab. Nicht? Dass es nur was für alte Leute ist, das kaufe ich sowieso keinem ab. Ja? Dass es lange dauert, ähm, ist auch kein Argument. Ich meine, ich persönlich bin jemand, der, ähm, wenn ich spiele, dann spiele ich 18 Löcher. Ich spiele keine 9 Löcher. Ich spiele keine 6 Löcher. Das ist und aber das, das ist meine persönliche ähm, An Ansicht und so wie ich das gerne mache. Wenn jemand das macht, dann das ist das für mich. I'm totally okay with it. Besser drei Löcher als keine Löcher denke ich dann mal. Nicht? Ähm, und dann die, die das das letzte Argument, dass das Golf der schwerste Sport der Welt ist nach Stabhochsprung. Meine Mutter hat mit Golf angefangen. Da war 68. Ähm, und die hat mit 68, die hat vielleicht zehn Jahre gespielt, nie so viel Freude gehabt. Ähm, und ähm, ich habe noch nie jemanden so schlecht spielen sehen. Ähm, also nicht ist schwer. Ist es vielleicht? Aber wir sind ja keine Profis, nicht? Ähm, aber genau diese Sachen, ähm, Norbert, ähm, möchten wir heute ansprechen. Aber ich glaube, es ist erstmal auch ganz wichtig, denn wenn Leute vielleicht an Mentoren denken, ähm, denken sie primär an Nachwuchsarbeit. Und das ist es ja nicht, nicht. Und du hast ja schon in deiner Einhaltung gerade gesagt, nicht? es geht um, um, um die Integration. Und ähm, in einem unserer, von unseren Gesprächen hast du von einer langsamen Integration geredet. Nicht? Erstens ähm, macht ihr keine Nachwuchsarbeit. Na, natürlich würdet ihr auch, oder, oder die Mentoren, die es da draußen gibt, auch Jugendlichen helfen. Ja? Aber ähm, ihr seid Mentoren für, 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 für Neugolfer, egal wie alte sie sind. Richtig?
2: Absolut. Wenn ja. ich dann mal einhaken darf ins Golden Horn Programm, wie du ja sagst, wir spielen ja alle irgendwo in irgendeinem Club Golf. Wenn ihr am Wochenende mal auf die Range geht, seht ihr da irgendjemanden, der sich um die neuen Golfer kümmert, der bereitsteht für Fragen, für Tipps, der vielleicht auch mal Zeit und Lust hat, mit neuen Golfern ein paar Löcher zu spielen? Ich sehe da bislang über, über, überall wo ich auf eine Range gehe, keinen Menschen oder wenn man auf schwarze Bretter schaut in den Golfclubs, da ist nie was von Mentoren oder Ansprechpartnern für Neugolfer die Rede. Und diese Personen, die wir da ehrenamtlich wohlgemerkt einsetzen wollen, die ehrenamtlich rekrutiert werden vom Clubmanager, vom Clubmanagement, weil die kennen ja ihre Pappenheimer, die wissen schon genau, wer hat denn überhaupt Zeit, wer ist denn überhaupt kommunikativ geeignet, so ein Mentor äh, zu sein. Also alles Dinge, die, die Voraussetzungen, die wir an einen Mentor stellen, sind jetzt nicht ultra hoch, aber er braucht schon ein paar Voraussetzungen. Aber wenn ich 600, 800 Mitglieder im Club habe, dann muss es doch möglich sein, fünf Leute zu finden, die sich dieser Thematik annehmen und dann sich und die neuen Golfer an die Hand nehmen. Also das. Kann doch nicht so schwer sein. Und äh, du hast vielleicht meine Unterlage gelesen, wir hatten ja schon mal drei Pilotprojekte durchgeführt. Da kam sofort von den äh, als Gegenargument, ja, ich habe doch am Wochenende keine Zeit, mich da äh, stundenlang auf die Range oder auf den Platz zu stellen. Aber es gibt auch die anderen, sage ich, die sagen, das wäre eine Aufgabe. Das ist was, äh, wo ich sage, mein, mein Herzblut. Also Carsten ist das typische Beispiel für einen Golfmentor. Der seit 30 Jahren leidenschaftlich Golf spielt und jeden, den, der ihm in die, We in, in die Quere kommt, <lacht> äh, missionieren möchte. Und ich glaube, in Christoph hat er tatsächlich jemanden gefunden, der, der sofort darauf angesprungen ist. Und vielleicht kann ich da gleich mal das Wort an Christoph, äh, der jetzt Neugolfer. Bist du noch
1: Neugolfer oder beteiligst du dich schon als alten Hasen? Ich zähle mich noch als, als Rookie. Doch, mhm. doch, doch. Das ist noch für mich noch alles sehr, sehr neu, aber. Doch, aber, aber schon hat gut Fahrt aufgenommen, sage ich mal, schon äh, Zeit. Ja, was, ja, hat, also, dich, was hat dich angesprochen, dass du heute Golf spielst? Ich, ich kann ja vielleicht mal kurz zusammenfassen, wie das, und, und auch Carsten ja zu mir sagte, ne, ich wäre so das Paradebeispiel oder, oder dieser, dieser Golf-Mentoren-Geschichte, äh, ähm, so wie es am besten klappen könnte. Und äh, wahrscheinlich auch, wenn es, er sagte schon, das soll jetzt nicht negativ klingen, wenn es bei dir klappt, wird es auch bei anderen klappen. Und ich glaube auch, oh, so ist das wirklich... Ähm, ich fange gleich mal so an. Also ich bin äh, ja, auf einem guten Wege, äh, den Nuller zu machen. Äh, also ich werde 40 noch dieses Jahr. Was für mich aber kein Grund ist, jetzt irgendwie nicht noch eine neue Sportart halt mal auszuprobieren. Ähm, ich sage mal so, meine erste Berührung mit dem Golfsport, äh, was jetzt praktischer Natur war und nicht nur im Fernsehen. Nicht klar, im Fernsehen, auch selbst Olympisch ist es geworden. Hat man es mal mitgekriegt und gesehen und dann Tiger Woods, klar, ist, kennt man. Nee, für mich war die erste Berührung, das war in einem klassischen Familienurlaub auf Mallorca. Ähm, großes Hotel, viel Animationsprogramm Und siehe da, da war zufällig eine Driving Range Und ich dachte, ach, kann man ja vielleicht mal ausprobieren ja? ähm, Wie das so ist, trifft man nur zum Ball Fliegt das Ding überhaupt Ja, gesagt, getan, mitgemacht äh, Hat man einen Korb voll Bälle bekommen äh, Einfach ein Eisen gedrückt Ich wusste damals noch nicht, dass es da verschiedene gibt Einfach eins genommen War auch keiner, der ihm das richtig gezeigt hat Einfach mal gezeigt, hier, komm, versuch mal, probier mal Triff mal einen Ball Und ja, siehe da, hat auch geklappt aber außer dass ich am nächsten Tag extrem Muskelkater hatte, weil ich diese Art von Bewegung wirklich noch nie gemacht habe, ist da weiter auch erstmal nichts passiert. Und äh, ich komme, äh, ich kurz noch ausholen darf, äh, ich habe zehn Jahre lang Bowling jetzt im äh, Verein gespielt, was auch eine relative, ich sag mal, Randsportart ist. Man würde da auch nicht so reinkommen, aber da war es eh nicht. Da war auch eine Person, äh, die quasi, ja, ich sag mal, gratis Training, die einen herangeführt hat, auch an Material, an Ligabetrieb und so weiter. Und der es auch ehrenamtlich gemacht hat und einfach nur, seinem, ich sag mal, Sport etwas zurückgeben wollte. Und der wollte auch neue Mitglieder anwerben. Und so ähnlich war es dann jetzt auch bei mir, und das war im, ja, das war im Dezember 2019, da ähm, hatte ich mir sowieso schon überlegt, naja, irgendwie musst du ein bisschen was anderes mal machen mit Sport, weil es äh, ja verletzungsbedingt an, einem, an der Hand äh, nicht mehr wirklich funktioniert mit dem Bowling. Und ich dachte, komm, wenn ich mal mal Sport mache, dann möchte ich mich da auch richtig voll reinhängen und auch wirklich mit Training und so weiter. Und siehe da, ähm, gab es dann in einer, einer Facebook-Ortsgruppe, also bei uns im, im Ort, ähm, gab es dann Aufruf, ähm, Wertinteresse an einem äh, Weihnachtsgeschenk, ähm, an einem Golf-Schnupperkurs. Da dachte ich, Mensch, irgendwie... Ich hätte ja schon selber Bock drauf, ja. Hab dann den, denjenigen angeschrieben und habe dann meiner Frau noch gesagt, äh, ja, der und der in Bundes im Ort da. Und dann sagt sie, ja, kenne ich, ja, das ist auch ein Vater von einem, von einer, von einem äh, Mädchen, äh, das mit unserem Sohn in den gleichen Kindergarten ging damals, ja, in der gleiche Gruppe. Ich sage, so, okay, gut, ich schreibe den mal an. Ja. Und dann hat man mal Kontakt aufgenommen äh, und äh, ja, ich sag mal so, der Carsten hat dann, habe mich dann relativ schnell mal damit auf äh, also angesprochen, kurz erklärt, was er so macht. Ja, und dann waren das wir im Winter schon.
0: Ja, super. so also richtig ja
1: proaktiv, richtig mal gesagt, hier hast du Bock. Und dann haben wir uns wirklich im Winter beim miesen Wetter mal auf dem Golfplatz getroffen. Dann hat er mir mal gezeigt, so, wo es überhaupt da lang geht. Da ist der Platz. Das ist bei uns direkt um die Ecke. Also ich sag mal zwei Kilometer entfernt, Luftlinie. Ich kannte den Ort schon, aber irgendwie, man sieht von der Hauptstraße nur so ein Schild, da steht Golfplatz. Ich wäre da so nie reingefahren. Also da sind zwar Fahrradwege, habe ich jetzt hinterher auch gemerkt. Man, man würde aber als Nicht-Golfer, glaube ich, nie wirklich sagen, ich gehe da jetzt mal einfach mal hin und gucke mir das mal an. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, wir waren dann auf dem Golfplatz, hatte mir das alles mal gezeigt. Und oh, ich dachte schon, könnte ich mir schon vorstellen, könnte auch mein Sport irgendwie mal werden in Zukunft. Ähm. Ja, wie es so weiterging, hat mich so ein bisschen gesagt, okay, ihr könnt mir ein bisschen Equipment leiden, dass ich damit mal teste. Dann hat man sich mal getroffen, mal ein bisschen äh, gepattet bei auch sonnigem Wetter. Das war dann irgendwann so im Januar, Februar. Ja, und dann immer gesagt, so, okay, das Nächste wäre dann eigentlich mal so einen äh, Platzreifekurs zu machen. Und ich so, oh, klar, mache ich. Hm? Gerne. Weil ich habe auch gehört, okay, danach, wenn man den besteht, kann man dann auch mal auf einen, wir haben so einen neuen Loch, Kurzplatz bei uns. In der bestandenen PE kann man da auch ohne Handicap einfach mal los bezahlen, Greenfield bezahlen und spielen, ohne dass man Mitglied ist. Und das fand ich schon interessant. Dachte, jo, kann man ja mal machen, dann im Sommer gutes Wetter oder so. Ja, die PE hat ein bisschen gedauert bei mir. Das war jetzt Corona-bedingt. Ging das natürlich teilweise dann nicht mit dem Unterricht. Haben es dann aber dann doch noch geschafft. Ja, und im Sommer letzten Jahres habe ich dann meine PE bestanden. Und ja, sehr kurzfristig. Wir haben dann auch die erste Golfreise dann schon im August getan, mit einer mit einer kleinen Runde bei uns auch aus dem Dorf, ähm, ja, alle, die Carsten eigentlich auch persönlich irgendwie zum Golfen rangeführt hat, die letzten vier, fünf Jahre. Ja, und schwuppsdiwupps war ich dann in Pferden, beim GC Pferden, ähm, und habe dann auch meine ersten 18-Loch gespielt und ja, hat super viel Spaß gemacht. Ne?
0: Also, und jetzt bist du hier.
1: Und jetzt bin ich schon hier, ja, genau. Äh,
0: also das ist, wenn das Noch ein super Jahr später
1: ist. sitze ich in der Runde und tippe mit dem Hu des Hu des Golfen, ähm, Mache ich ja, hier beim master spiel mit und wirklich begeistert. Ne? Also.
0: Ja, es ist, es ist ja dieser, nicht die, dieser, die, dieser Zusammenhang, diese Beziehung zwischen Golfern, die man gar nicht aussprechen muss. Man versteht sich halt irgendwie mit, mit, den, mit den Golfern. Nicht? Das, ist ja, das ist ja gerade das Besondere. Aber du hast gerade gesagt, ähm, Christoph, dass ähm, ich da stand: Golfclub und ähm, das, warum soll ich mir das angucken? Nicht? Ähm, wa warum? Warum, und jetzt nicht du allein, aber warum denkt ihr, denken Leute so? Genau weil sie denken, oh, da, da, da brauche ich einen Mercedes für oder die gucken eigentlich mein, die, die gucken mich komisch an, wenn ich nicht weiß, was ein Birdie ist oder was weiß ich. Wo, woher kommen diese kommen diese Hemmungen hier? Oder es, 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 es grenzt ja fast schon, die Angst will ich jetzt nicht sagen, aber diese Hemmung, da den ersten Schritt selber zu machen.
1: Ja, die, die, ich glaube, die Hemmung war, also klar, wenn wir jetzt sagen, okay, es ist teuer oder es ist eine schwierige Sportart. Halt, ich glaube, das Spiel, ich hätte mich nie wirklich gestört, weil ich sage mal gut, man sagt es mal, Stabhochsprung wäre noch vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich muss auch sagen, wie gesagt, Bowlingsport, das ist auch nicht einfach, wenn man das professionell mhm. und wirklich ligabetrieblich äh, machen möchte. Ähm, ja, ich sag mal so, gut, vielleicht über einen Tag der offenen Tür, wäre man eventuell mal in der Zeitungsannonce oder so, mal drauf gestoßen, hat gesagt, vielleicht kann man da mal vorbeigucken, wer weiß, was man da machen kann, aber trotzdem hat man immer so den Gedanken Golfclub, naja, da stehen halt nur Porsche nebeneinander und ähm, ja, wie gesagt, es ist teuer, man muss Aufnahmegebühren zahlen und und mhm. und und man, man kommt da nie wirklich auf den Platz zum Spielen oder mhm. so. Mir war auch wirklich nie bewusst, dass man auch äh, ohne jetzt irgendwie Mitglied zu sein auf den meisten oder bei den meisten Golfplätzen wirklich sagen kann, komm, ich zahle meine Gebühr für die Token oder ich zahle noch eine Range-Fee und kann da einfach mal eine Stunde trainieren. Ja. Ich kann ja. da auf den, auf den Übungsplätzen gehen, ich kann aufs Puttinggrün gehen, das war mir alles so gar nicht bewusst. Ich dachte wirklich, nee, man muss da wirklich festes Mitglied sein, wie das in so einem deutschen Club oder Verein halt so mhm. normal ist. So mhm. kann ich auch nicht in die Sporthalle rennen, sage ich mal, und mich dort warm mhm. warmlaufen. Nee, also, mhm. Und das ist, glaube ich, diese Sache. Wenn man das nicht weiß, macht man da auch gar nicht erst den ersten Schritt. Mhm. Vielleicht, also, du
2: was, was du auch gesagt hast, warum traut man sich nicht da in einen an einen Ort zu gehen, wo ein Schild steht, Golfplatz oder Golfclub. Ich denke, das hat doch mit der Entwicklung in der deutschen Golflandschaft zu tun. In den 80er, 90er Jahren, als Golfplätze wie Pilze aus dem Boden schossen, ähm, da war das halt eine Klientel, die war geldig, die hat sich äh, zusammengefunden. Das war, war auch so, ich sag mal, tatsächlich businessmäßig vielleicht noch ein bisschen orientiert. Und, und diese, diese Clubs sterben aber aus. Und die, die heutigen Clubs sind sehr offen, familienfreundlich, kinder-jugendfreundlich und, und die elitären Clubs, die es nach wie vor geben mag, die, die werden immer weniger und die, die wirklich, wo wo, da muss man natürlich jetzt ein bisschen einschränkend sagen, die Etikette leidet mag sein, dass die ein bisschen leidet, aber warum soll ich jetzt einem verbieten, da äh, mal mit einer Jeans auf den Platz zu gehen? Es gibt so Plätze, die für die ist das überhaupt kein Problem und jeder muss sich halt auch den Club raussuchen, wo er denkt, da passt er dazu. Es muss ja nicht jetzt gleich einer sein, wo ich eine hohe Aufnahmegebühr habe, sondern einer, wo ich sage, wie, wie, wie der Christoph sagt, der vielleicht einen Kurzplatz noch dabei hat, wo ich auch ohne Mitglied zu sein spielen kann, erstmal ein paar Monate, ein paar Wochen, um einfach zu schauen, ist das der richtige Sport für mich. Und was auch wichtig ist, dieser Sport muss Spaß machen. Ich habe mal einen Vortrag gehört vom leider mittlerweile verstorbenen Harry Valerian der war ein St. Eurach-Mitglied und ich war damals auch ein St. Eurach-Mitglied. Und Da saß ich mit ihm mal beim Abendessen am Tisch und dann hat er so ein bisschen erzählt aus seiner Golfgeschichte heraus. Er war ja äh, Schwimmer, wollte in Olympia teilnehmen, aber da hat es ihm nicht ganz gelangt und dann hat er auf Golf gewechselt. Und er ist ja dann der berühmteste Golfreporter oder äh, Sportredakteur für Golf geworden. Ähm, aber er hat gesagt, für ihn war Golf immer mehr Frust als Lust. Und das hat er wie folgt begründet. Er hat gesagt, er war zu ehrgeizig. Er war wirklich, und er hat mit seiner Frau, die hat Spaß gehabt, und die hatte am Ende ein besseres Handicap als er, und die hat, weil sie Spaß hatte. Und das ist ein Punkt, der ist im Golf ganz wichtig. Ich darf keinen Ehrgeiz, einen falschen Ehrgeiz entwickeln und, und da auf die Bälle drauf dreschen, als müssten die 300 Meter weit fliegen, sondern ich muss da locker bleiben. Und der Kopf wird beim Golfen frei, wenn ich selber frei bin von... Irgendwelchen, ja, ich sag mal, nicht erreichbaren Zielen oder ehrgeizigen Zielen nicht mehr zu hoch setze, dann macht Golf wirklich Spaß. Ja,
0: ja ähm, genau, nicht? Und ähm, ich meine, Golf ist wirkt in, ja, Golf ist, ist nur schwer, wenn, wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdient, ja. ähm, oder wenn man einfach unrealistische Erwartungen hat. Nicht? Ich benutze immer immer die, die Metapher, dass nicht, wenn man in irgendeinen Stripjoint geht und man denkt, man verliebt sich, das ist genauso wie man denkt, wie man schießt morgen 72. Also die Erwartungen müssen, muss man schon in Grenzen halten. nicht Und ähm, nicht in und es ist nicht genau, genau diese Sachen, diese großen Fragen, was, was macht Golf so besonders? Nicht, wenn, wenn, wenn Christoph sagt, okay, ich bin da hingegangen, dann habe ich da auf Mallorca mal einen Ball geschlagen und dann ist von, von 20 Bällen vielleicht einer richtig geflogen so wie, und, 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 und dann bist du dabei. Nicht? Das, das ist es. Die anderen 19, die irgendwo hingekullert sind, die hast du vergessen auf einmal. Das ist ja gerade das, das Besondere ähm, ähm, am, am Golfsport, ähm, finde ich. oder dass es, dass es gar kein Sport ist, dass es kein Spiel ist und... Ähm, sondern dass es wirklich eine Lebensart ist. Ich möchte hier kurz einhaken, dass die Golfmentoren und ihr beiden bei den Golfmentoren oder dass dieses Konzept aus ehrenamtlichen Personen besteht. Ich finde das toll. Ich bin selber auch, ohne hier meine Trompete zu, zu pusten, auch in einigen Sachen ehrenamtlich unterwegs. Das Ehrenamt leidet ja auch ein bisschen. Das ist nicht mehr so, wenn ich versuche, irgendjemanden, dazu be zu bewegen, ehrenamtlich was zu machen, ähm, dann werde ich erstmal fragen, was, was zahlt der Job denn? Ja, dann weißt du nicht, was ehrenamtlich ist. Ähm, aber ihr seid ja ehrenamtlich dabei. Ähm, bekommt ihr da... Und ähm, vielleicht sollten wir erst da ähm, einhaken, wo du vorhin aufgehört hast, ähm, ähm, Norbert. Ähm, das, was ihr macht, und wenn du erzählst, nicht der, die, dieser Link zwischen... Neuen Mitgliedern und ähm, dem Pro vielleicht im Kurs und den neuen Mitgliedern oder den zukünftigen möglichen Mitgliedern und den Clubs, ja, ähm, diese Funktion, die ihr die ihr habt, wessen Job ist das denn eigentlich? Oder wessen Job sollte das sein? sollte Das, das sollte doch kein ehrenamtlicher Job sein.
2: Das wäre schön, wenn es ein bezahlter Job wäre, aber ich wäre denke,
0: irgendjemand macht seinen Job, ja, anscheinend nicht. Sonst, sonst bräuchten wir keine Mentoren.
2: Ja, also da ich ja zahlreiche Clubmanager und insbesondere die von den Leading Golfclubs kenne und weiß, was die an einem Aufgaben, was die für ein Aufgabenmanagement haben, ja. und die sich jetzt auch noch um die 20-30 Neugolfer, die da Interesse haben, äh, Golf zu lernen, da ist der Mann überfordert. Das, ist, mhm. das schafft er gar nicht äh, und da braucht er Ehrenamtler an der Seite, die ihn da unterstützen die natürlich entsprechende Wertschätzung, muss nicht monetär sein, um Gottes Willen, aber eine Wertschätzung erfahren, damit sie sich da engagieren, sonst hast du schon recht, wer macht heute noch ein Ehrenamt äh, nur aus intrinsisch motivierter äh, Absicht oder oder einfach, weil, weil er Spaß dran hat, sondern ich denke, es muss schon auch für die Mentoren, für die Golfmentoren äh, von Clubseite irgendwas zurückkommen und sei es nur, dass ich äh, bei großen Turnieren eine Einladung bekomme oder dass ich äh, mal ein Restaurant äh, Gutschein bekomme fürs Golfrestaurant also diese kleinen Aufmerksamkeiten oder eine Ballkarte äh, wenn wenn jetzt äh, kostenpflichtige Bälle im Golfclub gibt dass ich einfach irgendwas so eine kleine Aufmerksamkeit als Golfmentor bekomme aber wo ich auch noch mal zurück will Frank ist ähm, wenn du heute die Gol äh, Menschen fragst die noch nie Golf gespielt haben die wissen ja nicht mal die haben vielleicht mal das Wort Handicap gehört. Aber Golf ist für mich eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige Sportart, wo Anfänger mit Profis zusammenspielen können, weil jeder nach seiner Leistung gezählt wird. Das, das wissen, wissen fast keine Leute. Und wenn das dann so, das ist ja schon die erste Berührungsangst, wenn ich Neugolfer bin und dann in einem Turnier mitspiele. Das sind ja nur die Guten. und Ich bin schlecht. Ja, schon, schon hast du so einen Punkt, der, der die Leute sagt, nee, mache ich nicht. Das ist mir ja. viel, zu, viel zu nervös oder ich weiß das auch am Anfang, also da wurde ich ja, weil wir mit dem Golfprojekt angefangen haben, vom Clubmanager schon eingeladen und musste mit denen eine Runde spielen. Das war am Anfang tatsächlich Horror, muss ich schon sagen, weil wenn ich gesehen habe, wenn die den Abschlag schon mal 250 Meter rausgehauen haben und meiner vielleicht mal 100 Meter flog, das ist schon ein komisches Gefühl. Ja. Aber wenn du dann gesagt bekommst, du Norbert, so haben wir auch angefangen, ganz cool bleiben, äh, überhaupt kein Thema. Und wenn du Zehnschläge brauchst, kein Thema. Und das muss man den den Neugolfern auch nehmen, diese Angst, nicht nur, dass man sagt, ja, das sind ja eingeschworene äh, Klicken und da komme ich ja sowieso nie mit in Kontakt. sondern es geht viel für viele auch darum, im Spiel akzeptiert und angenommen zu werden. Und da ist der Mentor einer, der genau in die Schneise reinschlagen kann. Das kann kein Clubmanager, das kann auch, glaube ich, kein Golflehrer so wirklich. Da braucht es Menschen, die einfach, ich sag mal, soziale Kompetenz haben. Und wenn einer mal einen schlechten Tag hat, mein Gott, dann hat er halt mal einen schlechten Tag. Aber wie du sagst, Frank, wenn ein Ball von 20 tot an die Fahne gespielt wird, dann ist der Tag gerettet.
0: Genau, ja, das passiert ja auch nicht mehr jeden Tag bei mir. Aber ähm, ich, ich kann also. denjenigen, die jetzt vielleicht gerade ähm, anfangen zu spielen oder überlegen, anfangen zu spielen, wenn sie mit besseren Golfern auf den Platz gehen. Ähm, die besseren Golfer interessiert es überhaupt nicht, wie die anderen spielen. Die sind mit ihrem eigenen Spiel so beschäftigt, ja, wenn man da auf dem ersten Tisch steht und die Knie zittern ein bisschen, ja, da guckt keiner. Das ist, die, die, die haben alle so viel in ihrem eigenen Kopf. Die, der, den, die interessiert nicht, ob du denn jetzt da irgendwo in, in die Bäume huckst oder ob du dann down, down, down the mittel schlägst. Ähm, also also nicht so, nicht, nicht nervös sein. Ähm, deswegen, ähm, ja, und, und da, da, du hattest ein bisschen angefangen zu erzählen von... Ähm, Gegenwerten für, für, die, für die Mentorenleistung, die, ähm, die vielleicht nicht das ist, was sie sein sollte. Denn ähm, wenn die Clubmanager auf jeden Fall überfordert sind und ähm, nicht viele von denen sind ja auch ehrenamtlich dabei ähm, in den kleineren Clubs, ähm, das verstehe ich ähm, als Vorstandsmitglied von einem Sportverein hier, ähm, äh, dass ähm, dass man da auch viel zu tun hat. Nicht? Und wenn man vielleicht einen hat, einen Geschäftsführer, der ein bisschen was kriegt äh, an Geld, aber dann der Vorstand überhaupt nicht. Ähm, die, die, die Pros sind ja auch überfordert. Nicht? Die, ähm, dass, die, dass von denen erwartet wird, dass sie abends oder morgens, bevor sie in den Club fahren, dann auch noch was weiß ich, auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind und neue Golfer da abholen, wo sie sich vielleicht rumtreiben, ist vielleicht auch ein bisschen viel erwartet. Ähm, Doppelfrage dann. Also erstmal der, der Gegenwert. Und wie werden die Golfmentoren vom Clubmanagement und von den Pros ähm, wertgeschätzt? Also da ist ganz wichtig. Ich fange mal mit der zweiten Frage an
2: wichtig ist, dass ein Mentor sich und deswegen bilden wir auch Mentoren aus oder wir ich sag mal, wir können Mentoren ausbilden. Bislang haben wir ja nur Pilotprojekte gefahren. Ein, ein Mentor darf sich nicht anmaßen, äh, ich sag mal, die Rolle des Pros zu übernehmen oder, oder irgendwie auch äh, eine Funktion zu übernehmen, die jetzt ihm zusteht. Er darf äh, gerne ein paar Tipps und Tricks zum Besten geben. Aber wenn es ums Golf lernen geht, dann ist der Mentor ein Bindeglied zum Pro und, und kann dem Pro vielleicht auch schon ein paar Tipps geben, wie der so drauf ist, wo der seine Stärken, seine Schwächen hat oder wo er auch seine Sorgen sieht, was ich vielleicht, was der, was der Neugolfer dem, dem Pro vielleicht so erstmal gar nicht sagen würde, aber dem Mentor, der mehr so auf der partnerschaftlichen Ebene agiert, äh, der, der, der ist ja, der hat ein Ohr für den, der, der hört ihm zu, der der weiß, wo, wo die Ängste oder überhaupt auch die, 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 die Hoffnungen oder auch äh, die Wünsche liegen, das, das ist so schon wichtig, dass da einer jemanden das Ohr schenkt, äh, damit man den dann da abholen kann, wo er steht. Und ich sage immer, für die, für die Pros ist es doch ein Geschenk, wenn ein Mentor jemanden anfixt äh, und sagt, oh, Mensch, du bist ja, du hast ja Talent, also Talent in Anführungszeichen, aber wenn der am Anfang schon ein paar Mal den Ball richtig trifft, dann muss ich das natürlich bestärken, loben. Und ich weiß nicht, ob die Pros am Anfang äh, gleich beim ersten Treffer dann äh, jauchzen und, und juchzen, und, sondern das kann der Mentor und sagt, boah, du bist ja, du musst jetzt da und, und das ist so ein bisschen so das Hinführen zum Golf. Und dann muss man den, muss der Mentor den loslassen und sagen, so jetzt, Jetzt macht eine Platzreife oder jetzt macht mach mhm. noch eine Trainerstunde für ein kurzes Spiel oder langes Spiel oder Chippen, Pitchen, was auch immer. Weil der sieht ja, wenn er mit dem eine Runde geht, wo er die Stärken und Schwächen hat. Und von daher also zum, zum Pro überhaupt keine Konkurrenz. Mhm. Und zum Clubmanager ist es ja, für den ist ja auch wichtig, jemanden zu haben, der ihm Feedback gibt. Und zwar nicht nur von einer Person, sondern so ein Mentor kann ja vier, fünf, sechs Neugolfer betreuen. Und die sagen dem Mentor vielleicht mal, das wäre doch klasse, wenn wir mal äh, unter uns ein kleines Turnier spielen können. ja Dann soll der Clubmanager halt mal eine Runde für die Rookies ausschreiben. Alles Dinge, wo, wo ein Mentor zuarbeiten kann und, und der Clubmanager der sich nicht sechs Neulinge anhören muss, sondern von einer Stimme ein Feedback bekommt, das aber für fünf, sechs andere spricht. Und wenn er fünf Mentoren hat, dann kann er schon mal 30 Leute, 30 Neugolfer einschätzen, was die so für Sorgen, Wünsche und auch Anregungen möglicherweise haben. Also der Mentor ist tatsächlich das Bindeglied und nicht mehr und nicht weniger, aber es ist eine wichtige Funktion, die er einnimmt, um eben diesen, wie ich jetzt eingangs erwähnt, diese, diese Flucht, nach drei, vier Jahren hören x-tausend Golfer auf, weil sie nicht in den Club integriert worden sind, weil sie eben nicht an die Hand genommen worden sind, weil sie einfach keinen Ansprechpartner haben, der ihre Sorgen, Nöte oder Wünsche kennt. Also das sind die meistgenannten Gründe, warum einer nach drei, vier Jahren aufhört.
0: Ja. Hast, hast du oder habt ihr damit auch persönliche Erfahrungen oder von anderen gehört, dass es andersrum geht, wo ein Pro vielleicht jemanden hat, der alleine in den Club gegangen, gekommen ist und sagt, ey, pass mal auf, du hast jetzt deine Plaza, jetzt musst du auch mal mit jemandem spielen. Hier, wir haben hier einen Golfmentor.
2: Eine super Idee. Nee, von der Seite haben wir es nicht gesehen. Was wir natürlich äh, den Neugolfern sagen, ist, dass der Mentor äh, erreichbar sein muss. Also sprich, es muss ein Aussagen am schwarzen Brett sein, der muss den Kontakt aufnehmen können und am besten, und das ist ja schon mal eine sehr große Wertschätzung ist es, wenn der Club auf seiner Webseite einen Mentorenblog hat, wo die Mentoren sich ja auch selber darstellen können und auch das macht, vielleicht regt es einen schon, oh, ich bin da im Club, habe eine Funktion und wenn ich eine Funktion, eine Aufgabe habe, das ist ja für manche schon, ja, da gehen die schon drin auf. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die, die dann sagen, oh, ich bin ich bin jemand, ich bin wer. Und das ist genau.
0: Das wenn ist das da wenn das so, eine
1: gewisse, ja, genau, wenn das so eine gewisse Wertschätzung also auch, auch vom Club auch zurückkommt, ich denke mal, da wird es auch dann den positiven Effekt äh, auf beiden Seiten geben. Also es ist erstmal, wie gesagt, den, den Clubs bringt es was, den Pro bringt es was. Und wenn man neue Golfmentoren halt hat im Club, die auch wirklich proaktiv arbeiten und auch mal gucken, dass ich vielleicht auch mal Leute an den Golfclub bekomme, die halt, wie gesagt, vorher noch gar nichts mit dem Sport zu tun hat. Man muss sie halt auch damit ein bisschen unterstützen. Es gibt so, so einfache Sachen, wie zum Beispiel, ganz eben schon gesagt, eine aufgeladene Ballkarte, dass man halt neuen Leuten einfach mal sagen kann, hier hast du ein paar Bälle, schlag einfach mal. ja Das Ausleihen von einem Golfkart, dass man dem neuen mal zeigen kann, so sieht der Platz überhaupt aus. Und dann fährt man mal spät, keine Ahnung, wenn nicht so viel los ist, fährt man mal abends mal eine Runde über den Golfplatz, einfach nur mit dem Kart und zeigt mal hier, so schön ist es hier wirklich in der freien Natur. Ähm, ja, man wird halt diese Ecken einfach so nicht kennenlernen und, und das sind solche Sachen, das geht halt mehr über so einen normalen, ich sag mal, Schnupperkurs, den man vielleicht irgendwie im Internet dann findet oder wenn man mhm. vielleicht auch sogar im Club anruft, das, das geht um das hinaus, also es ist nicht nur dieses Anwerben und zum Schnupperkurs bringen oder, oder Anwerben und sagen, hier, da mach mal direkt deine PE und machst du deinen Kurs und zahlst erstmal irgendwie ein paar hundert Euro für, sondern es ist wirklich dieses, dieses Nachhalten, dieses hinterher nochmal mit den Leuten sprechen, gucken, okay, ist das was für dich, wie sieht's aus? Ein bisschen beraten beim Equipment, ein bisschen beraten, was man für Möglichkeiten hat. Manche wollen vielleicht nur so ein bisschen im Sommer spielen. Manche wollen vielleicht eine PE nutzen, um im Urlaub damit zu fahren. Oder es gibt auch manche, die haben vielleicht dann Bock und sagen: Ja, das könnte wirklich mein neues Hobby werden, auch wirklich meine neue Sportart. Und ich möchte das vielleicht auch dort im Verein wirklich in der Mannschaft spielen. Und dieses Nachhalten, dieses Unterstützen und auch weiterführen von einem ja, ersten, ersten Schnupperkurs bis hin zu wirklich, ich bin Clubmitglied, das diesen Brückenschlag, sage ich mal, das kann, glaube ich, von so einer Vereinsführung oder, oder ich sage mal jetzt, von einem, wie es typisch ist, jetzt zweiten Vorsitzenden, Sportwart und so weiter, kann das nicht alles geleistet werden, nicht in dem Umfang. möchte Vielleicht noch, noch einen Schritt weiter
2: gehen und Frank, du hast ja auch gesagt, was, was ist noch als Wertschätzung oder Gegenwert möglich? Ähm, es müsste, könnte so weit gehen, dass auch der Deutsche Golfverband auf der golf.de eine Mentorenrubrik einrichtet, also clubübergreifend, wo sich ein Netzwerk von Mentoren bilden kann, die sich auch austauschen, die Mentoren, bis dahin, dass man Mentorenforen einrichtet, vielleicht einmal im Jahr auch eine Mentorentagung veranstaltet, wo sich alle Mentoren Deutschlands treffen und austauschen und weiterentwickeln. Also Dinge, wo, wo die Leute merken, Mensch, da steht jetzt nicht nur der Club dahinter, sondern das ist auch eine Wertschätzung vom DGV. Und dann kann es, der DGV kann Insignien zur Verfügung stellen, dass die halt vielleicht ein tolles Polo-Shirt bekommen mit einem tollen Logo, wo ja viele draufstehen oder eine Golfcap oder ein Bag mal. Also, oder man kann Mentoren Turniere veranstalten, also Dinge, wo, wo die Leute sagen, boah, da werde ich zum Turnier eingeladen. Und äh, das sollte natürlich für den Mentor dann auch eine Einladung sein. Also, es sollte dann kein Greenfee bezahlen müssen oder eine Turniergebühr, sondern das ist eine Einladung, eine Wertschätzung. Ja. Und es wird sich bestimmt ein Club in Deutschland finden, der dann bereit ist, so ein Turnier auch für Mentoren auszurichten.
0: Warum gibt es denn sowas noch nicht?
2: Ja, <lacht> ja gute Frage. Äh, ja, Aber das wäre die Zukunft. Wir arbeiten darauf hin, dass es sowas mal geben soll. Aber wie gesagt, wir, wir haben zwar mit unserem DGV-Präsidenten schon mal gesprochen, der Carsten und ich, äh, mit Klaus Kobold. Mhm. Er fand die Idee, die finden die alle toll. Aber es fehlt an Manpower, wahrscheinlich sowas umzusetzen. Und, äh, und am Mut und, und an, an dem, dass man, ich hatte ja auch schon eingangs erwähnt, dann sagen manche: Na, die, die fünf Leute, die finde ich in meinem Club nicht. Das ist nur eine, eine Schutzbehauptung. Äh, das ist einfach, die sagen, ich habt so viel schon am Mut, jetzt soll ich
0: mich auch noch darum kümmern. Ja. Wie, wie oft höre ich von Leuten, die die nicht also in der Öffentlichkeit sagen, oh, Golf, jeder sollte golfen, das sollte das beste Spiel der Welt. Und dann privat sagen, so, oh, ich bin froh, dass Golf kein Breitensport ist wie Fußball. Ja. Also, die, die, da, da, da bin ich auf die Palme. Ähm, aber ich ich würde, ich, ich wette, dass es in jedem deutschen Golfclub wenigstens eine Person gibt, die gerne ein Golfmentor wäre. Ich bin nicht 100% sicher. Ähm, und ähm, was ähm, wer, wer ist denn, frage ich mal so, wer ist als Golfmentor geeignet? Was, wie sieht ein Golfmentor aus? Also außer Carsten.
2: Ja, wir könnten jetzt
0: ein Bild einblenden von Carsten. Nee, gibt nur und, einmal.
2: So sieht der Golf der typische Golfmentor aus. Nee, generell äh, es keine Altersbeschränkungen, es, gibt, es kann ein Mann, ein, eine Frau sein, es ist also wirklich, es muss ein, ich sage, es muss ein Mensch sein, der erstens selbst vom Golfspiel begeistert ist und der auch fähig ist, diese Begeisterung rüberzubringen.
0: Also der, ein den, Golfer. Ein,
2: ein Golfer, ja. ja, ja, ja. Aber es gibt ja die und die Golfer und, und äh, also ein Choleriker wäre jetzt wahrscheinlich nicht der richtige <lacht> Mentor, der, wenn er den, den Ball nicht richtig trifft, den Schläger ins Wasser wirft, das wäre nicht der Mentor, glaube ich.
0: Ja, wir brauchen ja in jedem Club nur ein paar. Wir brauchen ja nicht die volle Mitgliedschaft. nicht? Ja. Ähm, aber nicht die, diese, die, diese, diese Ressourcen, die, die jetzt nicht nur jeder Golfclub, sondern auch jeder Sportverein oder, oder jede, jede Schule oder jede Klasse hat, die, die, die Gruppe weiß ja gar nicht oft, was die anderen alles können. Nicht? Und, und gerade wenn es um, ums Ehrenamtliche geht, wenn man da in seinem Club, denke ich, mal ein bisschen stochelt und so weiter, ey, wer macht denn das? Nicht, ey, wir wollen was organisieren. Ich bin ein ich will hier irgendwie ähm, was von Turnier organisieren. Ich brauche jemanden, der mir einen Flyer designt oder oder druckt oder der mir irgendwie auf auf der auf Instagram eine Präsenz macht. Da gibt es im Club bestimmt welche, die das beruflich machen und die das auch gerne wenn sie Golf lieben, das dafür machen würden. da bin ich da bin ich hundertprozentig sicher ähm, Aber das würde ja auch bedeuten, dass man dann auch wirklich äh, dem Club und dem, dem Club als Ganzen und der Mitgliedschaft aus Zahnfleisch fühlt und sagt: hey wofür steht ihr denn eigentlich? Das ist auch nicht immer so beliebt. Und, und natürlich richtig. nicht und und und, und natürlich. Ähm, du hattest vorhin ähm, auch noch erwähnt ähm, und langsam kommen wir auch dann, was auch ich besonders interessant ähm, ähm, finde, ist diese, diese Ausbildung der Golfmentoren, die ihr ja auch schon, ich glaube ihr nennt es Golfboard, ähm, ähm, wo ihr wirklich ein Programm habt, wie ihr die Golfmentoren ausbildet oder was ihr ihnen beibringt, nicht? um es irgendwie, was, was ist die Idee dahinter? Um, um es, um es was offizielles zu machen. Hier, du hast, kriegst eine Urkunde, entscheiden, du bist Golf-Mentor. Ist das da, wo ich meine, dass das, das wäre doch super? Nicht hier, ähm, nicht die Leading, Leading Clubs of Germany, sondern die Golf-Mentoren-Clubs of Germany. Ja. Hey, wir haben einen Golf-Mentor, da sollte doch ein Club stolz drauf sein.
2: Ja, also ich kann, Christoph, wolltest du noch was sagen? Nicht, okay, also zu dieser Ausbildung der Golf-Mentoren mit unserem, Trainingsboard heißt das bei uns. Also ist, äh, ein, ein Trainingsboard ist nur ein Instrument, um Inhalte zu vermitteln und zwar interaktiv in der kleinen Gruppe. Wie läuft sowas ab? Wir setzen in der Regel vier bis fünf Leute an einen Tisch und auf diesem Tisch liegt eine, eine Geschenkpackung, möchte ich das nennen, die muss aufgepackt werden, eine Schachtel. Und da drin entfaltet sich dann ein sogenanntes Trainingsboard und auf diesem Trainingsboard ist also ein DIN A0 oder DIN A1 Papier sind Inhalte und Aufgabenstellungen enthalten, die diese vier, fünf Leute anregen, sich zu diesen Aufgaben auszutauschen, also ihre Erfahrungen einzubringen, aber auch darüber nachzudenken, ja, wie kann ich zum Beispiel jetzt einen Neugolfer motivieren oder wie kann ich die Argumente, die ja ein Neugolfer, diese Klischees zu teuer oder nur alte Leute oder schwer zu erlernen, wie kann ich die entkräften? Da braucht er Futter, da braucht er Inhalte, wie er da Einwandbehandlung betreiben kann. Also er muss sich seine Aufgabe, die er dann wahrnimmt, ja auch irgendwo sicher sein nach dem Motto, was darf ich, was darf ich nicht. Und da geht es also wirklich um die Punkte, die äh, ein Golfmentor äh, gegenüber einem Neugolfer zu gewährleisten hat, ja. bis hin zur Organisation, also bis hin dahingehend, dass die vier, fünf Leute sich abstimmen, wann ist denn wer für wen auf dem Platz verantwortlich, wann hat wer an welchem Wochenende Zeit, sich mal zwei, drei Stunden mit den Neugäufern zu treffen und mit denen was zu machen. Also das, das ist so der Gedanke dieser Ausbildung. Was ist die Funktion, die Aufgabe, welche Möglichkeiten habe ich, wie gehe ich auch mit möglichen Einwänden oder, oder Klischeevorstellungen um und so weiter und so fort. Und Christoph hat es ja vorher erwähnt, dieses jemanden an die Hand nehmen mit, ich sag mal, nicht monetären Absichten. Ich will dem keine neue Golfausrüstung verkaufen, ich will dem keine Vollmitgliedschaft andrehen, sondern ich sage ihm eher, du, bevor du da jetzt 2.000 Euro im Jahr zahlst, mach doch erstmal VCG für 150 Euro oder ja. was auch immer. Aber da der, der, der fühlt dann ein Neugolfer, der meint es ehrlich, der, der, der zieht mich jetzt nicht über den Tisch. Und, und das brauchen die Neugolfer auch, denke ich, damit sie Fuß fassen können, damit sie von diesem Virus wirklich befallen werden und dann nach drei Jahren sagen, das ist so geil, das ist mir die 1.500, 2.000 Euro im Jahr wert.
0: Ja, ja denn es ist, wie, wie du einleitend auch äh, gesagt hast, es, es, ja so, es ist ja nicht teuer. Nicht? Wenn ich mir angucke und ähm, ich, ich habe nichts ähm, gegen teure Clubs, ähm, genauso wie ich nichts habe gegen öffentliche Plätze, die von äh, von, in Deutschland ja anscheinend nicht, von der Stadt oder von einem Landkreis betrieben werden, wo auch mal nicht die, die Grüns nicht so gut sind, nicht? Aber wir, die Leute sind ja auch selbst neue Golfer. Ich weiß nicht, Christoph, wie, wie es bei dir war. Ähm, Leute, die noch auf dem Weg zum Golf sind und die vielleicht mal sie, sich selber Gedanken machen und sich auch vielleicht mal auf Sky den Gregor anhören, wenn er von Augusta da erzählt und, und ein bisschen reingucken. Die werden ja von Anfang an verwöhnt. Durch diese perfekten Plätze, die man sieht. Ähm, nicht Und ähm, dann ist der Reiz, auf einen Platz zu gehen, der jetzt nicht perfekt ist. Ähm, oh, Aber soll ich hier auf hier diese, auf, 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 auf diesem Kurs nicht. Ähm, hat, hattest du, bevor du von Carsten... Entführt worden bist, sag ich mal, oder gekidnappt oder was immer. <lacht> Kann ich mir richtig vorstellen, so nicht so Tag auf dem Kopf, ab, Tag in, auf den Kopf. ab in den VW-Bus mit schwarzen Fenstern und auf dem Golfplatz. <lacht> <lacht> ähm, hattest du vorher, was für einen Kontakt hattest du, außer, außer dem Gefühl, dass was soll ich da ähm, durch die Presse, mit Tiger Woods kennt jeder und so weiter, ähm, hattest du gewisse Erwartungen, ähm, die dann nicht erfüllt worden sind? Spiel oder von den, von den Anlagen oder, ähm, oder was waren deine Erwartungen als 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 Neuer, als Nicht-Golfer sage ich mal
1: Erwartungen, ich glaube großartig nicht Erwartungen, also bei mir war es eher fast anders drum, also dass man einfach mehr mehr frei, ich sag mal frei sich, ich weiß nicht, ob blöd, an frei sich bewegen konnte, aber wie ich schon sagte, mhm. also man, man kann da einfach hingehen und sagen, komm ich, ich gehe eine Stunde auf die Range, ich gehe ein paar Bälle schlagen ähm das ist es halt. Also also die Erwartung war da gar nicht so. Mhm. Ähm, klar, ich habe jetzt auch als als äh, Rookie-Golfer auch schon mehrere Plätze gespielt im Umkreis und so weiter. Und klar, es gibt da Plätze, da zahlt man irgendwie in Zehnern zwar nie mehr am Wochenende. Die sind ein bisschen schöner, die sind ein bisschen gepflegter. Bei dem einen ist das Routing ein bisschen schöner. Auf der anderen Seite als Familienvater muss man mal gucken, mit der Zeit natürlich. Vielleicht ist so ein Club in der Nähe auch besser, wo man vielleicht morgens schon mal am Wochenende, um, um Sommer um halb sieben stehen kann und spielen kann. Wir haben in Deutschland, ich glaube, das große Glück. Und jetzt, wo ich mich jetzt auch seit einem guten Jahr auch da mal reingelesen habe und informiert habe und alles, was man machen kann und wo, wir haben ja eine Riesenauswahl, also in Deutschland und Clubs. Also wie gesagt, wir haben welche, wo man relativ günstig spielen kann, bis hin zu wirklich guten, super gepflegten Plätzen, wo es halt auch mal ein bisschen mehr kostet. Aber das kann man alles gut planen, glaube ich, und, und für sich auch selbst entscheiden, was, was möchte ich. Ja? Mhm. Und äh,
0: ja. Ja, ich meine, Bowling ist ja eine interessante ähm, Connection dazu, nicht? Das ist, äh, da, da finde ich nicht. Also zum Beispiel ähm, oft, oft höre ich, dass Sportarten wie Bogenschießen nicht dem Golf sehr ähnlich ist, nicht? Wo also es nicht ich bleibe mal auf, wenn du dir John Daly anguckst, nicht? Der, der, ist, der wiegt 90 Kilo mehr, als er wiegen sollte und hat einen, isst ein Big Mac zum Frühstück und raucht eine Schachtel Marlboro auf der Front Nine und, und, und trinkt eine riesige Coke oder ein Bier zum Frühstück. Und der ist auch nicht British Open Champion. Ähm, nicht, dass es, fragt man sich, ist es wirklich ein Sport für jemanden wie uns? Ähm, aber jetzt... Ähm, und von den Erwartungen, dass das Golf, wie es erfunden worden ist oder wie es sich selber entwickelt hat, man weiß man ja nicht genau, ob es jetzt aus China kam oder aus Holland oder aus Schottland oder was immer. Ähm, äh, ich persönlich glaube, es kam, kommt aus China, aus dem 14. Und 15. Jahrhundert. Aber da, das, es war ja praktisch Cross-Golf damals. Es war ja nicht, nicht, da, da, das war ein Feld. Und da, wo die Schafe was weggefressen hatten, da war der Fairway halt, nicht? Und irgendwo haben sie dann, das war Cross-Golf, das, das ist der Ursprung des Golfs, nicht? Jetzt, wenn ein 45-Handicap, nicht ein kleines Spike-Mark auf seinem 30 Meter Putt hat, dann, oh, dann ist gleich die Hölle los. Ähm, äh, aber ähm, lass uns ähm, mal diese Sachen... Nicht, nicht zusammenfassen, sondern wie, wie lässt sich jetzt dieses Golf-Mentoren-Konzept praktisch umsetzen? Ja, denn ähm, diese, die, diese, diese Vorstellungen und Konzepte und Maßnahmen, die, die bis jetzt, wenn wir in den 80er Jahren, was immer, als dieser Boom in Deutschland kam, die das bis jetzt gesteuert haben, wegen denen sind wir ja da, wo wir sind, dass wir Golf-Mentoren brauchen, sage ich mal. Ja, ähm, aber wie würde sich sowas ähm, praktisch noch besser umsetzen, einen ähm, ehemaligen Profispieler als Golfmentor? Ich meine, um, um dieses Konzept, nicht, ähm, weiter auszubauen und, und, und überhaupt bekannt zu machen. Ich meine, ich weiß gar nicht, in wie vielen, in wie vielen deutschen Clubs es ähm, Golfmentoren gibt. Mich, mich stört es, dass es nicht in jedem einen gibt.
2: Vielleicht äh, die Antwort darauf: Es gibt ja, Carsten hat ja mit seiner äh, Facebook-Gruppe Golfmentoren, ich glaube, so um die 110 Mitglieder, die aber alle Einzelkämpfer irgendwo sind. Wir haben also, die sind alle nicht in der Form ausgebildet, wie wir uns das gerne wünschen, mhm. dass wir sie alle auf einen gleichen Stand bringen, dass wir sie alle gleich äh, ja, informieren über die, die Aufgaben und Funktionen. Also, da, denke ich, da ist Handlungsbedarf ohne Ende, um das noch organis auf eine organisatorische Plattform zu bringen, ähm, weil, wie gesagt, die Leute, die gibt und die muss man, muss man einfach nur gewähren lassen und die muss man mal drei Stunden äh, im Club an einen Tisch setzen können. Hoffentlich ist das bald wieder möglich nach Corona, ähm, wobei heute auch eine virtuelle äh, Mentorenausbildung möglich wäre. Also wenn ein Club sagt, ich, ich kriege auch fünf Teilnehmer, die mit Zoom versiert sind und sich da auch gerne über Zoom ausbilden lassen. Auch kein Thema, heute alles möglich. Ähm, du hast vorher gesagt, ähm, ja, ich möchte es auch nicht zusammenfassen, aber dieser Mentor muss natürlich wissen, und wir haben das mal tatsächlich in so einem Zehn-Punkte-Programm äh, zusammengestellt. Was sollte der Mentor zum Thema Golf eigentlich alles wissen, damit er gegenüber Neugolfern in allen Richtungen versiert ist und in allen, äh, ich sag mal, Richtungen argumentieren kann. Ähm, wenn ich da jetzt noch mal auf diese zehn Gründe, ist vielleicht schon eine kleine Zusammenfassung, aber mhm. ich sage es mal so, Golf ist okay. wirklich ein Sport für jedes Alter. Das kann ein Kind spielen, das kann aber auch ein 90-Jähriger spielen. Golf ist ein Sport in der Natur. Die wenigsten denken oder, oder wenige meinen immer, Golf ist ein ein Pestizidort. Nein, Golf ist eine, eine Oase in der Natur, ein Biotop. Die größte Artenvielfalt und Pflanzenvielfalt gibt es nur auf Golfplätzen. Das muss man mal wissen. Das sind diese 100 Hektar, so ist ja ungefähr die Normgröße, das sind Biotope, also wirklich tolle Natur.
0: E, denn Und, wenn man dann, wenn man dann unter, wenn man dann den Eindruck hat, dass das für Leute reserviert ist, die nur Porsche fahren, dann versteht ja. man, dass man da nicht den Weg zum Golfclub reinfährt. Ja. Also ja, dann,
2: äh, ich fahre mal fort, Sport ja, okay. es ist auch Sport für die Familie. Da kann ein, ein, ein Großvater mit seinem Enkel kann gemeinsam auf dem Golfplatz zusammenspielen. Und dann gibt es natürlich auch Golf als sportliche Herausforderung. Wenn ich tatsächlich mal in einer Mannschaft spielen will, ja, dann, dann kann ich auch am Mannschaftstraining teilnehmen. Also das ist nicht nur jetzt äh, just for fun. Das ja. gibt es auch. Es äh, soll ja auch äh, Runden geben, wo es um gar nichts geht. Du musst ja immer nicht gleich ein Wettspiel daraus machen. Das sind kein Muss. Ich kann nur für, zum Spaß, zum Abschalten nach der Arbeit, kann ich mal ein paar Löcher spielen gehen mit meinen Freunden. Ich kann es als Einzelsportart machen, aber auch als Teamsportart. Also es gibt ja Formen wie Scrambles, äh, wo ich mit anderen gemeinsam, äh, mich äh, messen kann mit in Teams Und letztlich, und jetzt kommen eigentlich die, die wichtigsten Punkte, es wird viel zu wenig in unserer Gesellschaft daraufhin argumentiert, dass Golf gut für die Gesundheit ist. Weil es ist eine Bewegung in der freien Natur. Ich lege acht bis zehn Kilometer zurück. Äh, und es gibt Studien. Ich frage mich, warum die nicht immer vom DGV oder von wem auch immer von, äh, bemüht werden, dass äh, unter 80-Jährigen und älter Diejenigen, die gesündesten sind, die Golf spielen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder Kinder, die Golf spielen, in der Schule bessere Leistungen haben, weil es eine konzentrationsfördernde Wirkung hat, Golf spielen. Also das sind Dinge, die muss ein Mentor alles wissen und auch diese Schönheit, dass ich eben Golf auf der ganzen Welt spielen kann. Ich kann es auf einer Insel spielen, ich kann es in den Bergen spielen, kann es in, in, in jeglicher Landschaft, kann ich Golf spielen?
0: Ja, und und ja, es wird auf der ganzen Welt gespielt. Von, ja, ja.
2: Und, und letzter Aspekt ist, ich lerne beim Golfen Gleichgesinnte kennen. Also für alte Menschen, die womöglich schon Witwer oder Witwe sind, ist es die beste Möglichkeit, wieder Anschluss zu haben, sozialen Anschluss. Also auch hier muss man Wert drauf legen, die Leute einfach aus ihrem Trott rauszuholen und sagen: Mensch, komm, äh, kannst dann eine WhatsApp-Gruppe gründen und was auch immer noch. Also diese 10 elf Vorteile, die das Golfspiel bietet, die sind in den Köpfen leider noch nicht so verankert, sondern immer nur die drei Punkte, Frank, die du am Anfang erwähnt hast, dass es zu teuer und, und zu lang dauert und, und hm. elitär ist. Nein, heute ist es nicht mehr so.
0: Genau, genau. Aber du hast gerade was ganz Wichtiges ähm, gesagt, meiner Meinung nach. Das ist diese Mischung aus... Für, für, für gerade für Leute, die neu sind, ähm, glücklich mit seinem Spiel zu sein, unsportlich erfolgreich. Es ist ja diese Mischung, nicht? Es ist ja nicht nur just for fun. Yeah. Ich bin nur um Spaß zu haben. Ja, okay. Keiner glaubt dir das. <lacht> ähm, natürlich will man gewinnen und den letzten Part machen. nicht? Ich denke, Christoph, wenn du mit Karlsruhe, äh, mit dem du dann losziehst nicht? und äh, du gibst ihm also, ich weiß nicht, wie viele Schläge auf, auf Pro 9, <lacht> äh, aber nicht. es ähm, ist ja auch in der Natur der, der, der meisten Golfer, dass man eine kleine Competition hat immer nicht und wenn 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 man um um einen Ball spielt wenn man um ein Getränk am 19. Loch spielt ist ja egal ja, ja. nicht irgendwie ist ja diese, diese diese dieser sportliche Erfolg unheimlich wichtig und den kann man halt im Golf gerade im Golf haben nicht also als ähm, als ich nicht ein vier Handicap war nichts hat mich mehr geärgert wenn einer mit, ähm, mit, mit 36 Handicap, der 120 geschossen hat, mir den Pokal weggenommen hat. Das sag ich ganz ehrlich, ja. Also, aber es im dorf ist es halt möglich, nicht? Ja. Ähm, Dass diese Sachen müssen ja auch dann, dann, dann vermittelt werden. Ähm, ich denke auch, was was ähm, und wenn 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 wir von dieser Ausbildung oder ähm, Training Board, ähm, wie das bei euch heißt, denn 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 was die, das ist ja um die Mentoren auszubilden, nennen wir es jetzt mal, ja. Ähm, denn, denn was die Neuen brauchen, meiner Meinung nach, nicht nur um anzufangen, sondern auch um nach drei, vier Jahren dabei zu bleiben, ist Bildung über Golf. Ja, und nicht, ähm, da hat ja auch ein Pro und, und gar keine Zeit zu, ähm, irgendeinem, der der vielleicht äh, auf Geschichte steht, ich weiß es nicht, ein bisschen erzählt, die, die Geschichte vom Spiel und so weiter. Nicht? Und andere Mitglieder haben da sowieso keinen Bock dafür, anderen Mitglied das zu, das zu erzählen, die meisten. Nicht? Ähm, denn, denn es geht ja darum, die, die neu zum Spiel kommen, ein bisschen zu bilden, um was es beim Golf geht. Und genau das, was du alles erzählt, Norbert, geht ja in diese Richtung. Nicht? Dass man die Leute nicht nur ähm, integriert, sondern dann auch weiter betreut. Nicht? Ganz genau. Ähm, 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 äh Christoph, wirst du immer noch betreut von Carsten? Ja, definitiv. Und das, das ist auch sehr auch gut. gut. Ich kann mir das vorstellen, dass das auch für immer
2: anhält. <lacht> also ja, das, das hat sich
1: natürlich gut. dann ja auch so ergeben, dass man halt auch zufällig alle so ungefähr eine Altersklasse auch ist. Und wie gesagt, das sind bei uns im Dorf, sage ich mal, ergeben, dass man jetzt halt mehrere Leute halt zusammengefunden haben. Hm. Ich, sag mal, ich kannte die vorher schon alle vom Sehen, aber hat natürlich nie gedacht, dass die alle golfen gehen. Ja. Und das haben ist sie ja auch, wo erzählt? wir auch.
0: Hm? Haben Sie ja haben die nie davon erzählt, dass sie Golf spielen? Oder ich weiß
1: nicht, nee, das auch gar nicht so. Also Oder, oder mein, oh. man, man kennt die vom Sehen, man kennt die vom Kindergarten, oh, okay. von der Grundschule okay. und so weiter. Aber ja. man, man kommt da nie auf die Idee, ja gut, vielleicht spielt er Fußball oder so ja. oder auch, keine Ahnung, aber steht ja nicht jedem auf verstehen geschrieben, dass der morgens um halb sieben am Wochenende auf den Golfplatz zieht mit seinen ganzen Klamotten. Ja. <lacht> ja aber auch sowas wie sie sich jetzt bei uns gebildet hat sondern ich sage mal immer Begriff Ortsgruppe aus den sozialen Medien fast schon entstanden ähm, das, das wird es woanders ja auch geben oder woanders geben können weil es ist immer jemand dabei der noch einen kennt der sag ich mal der, der seinen Nachbarn dazu mal bringt und sagt hast du mal Bock mitzukommen den Arbeitskollegen hat ähm, wir haben ein Beispiel aus einem anderen Golfclub gehört da hat mal jemand gesagt komm ähm, die Feuerwehr war mal da weil es da wirklich mal einen Brand gab komm ich lade mal die gesamte freiwillige Feuerwehr ein die sollen alle zum Probetag kommen so kann man neue Mitglieder bewerben und halt auch als Golfmentor mentor sage ich mal, die Leute beraten ähm, und weiter auch begleiten. Das ist wirklich so. Mhm.
0: Ähm, wenn wir ein bisschen zurückgehen und, und jetzt diese, wie, wie Golf in Deutschland gespielt wird. Ähm, ähm, denn ich kenne es ja, und das wisst ihr, und ähm, das wissen die drei Leute, die hier regelmäßig zuhören, ähm, ich kenne es ja von der amerikanischen Seite und speziell durch Public-Golf ja, und Public Golf in Amerika ist ja wirklich Golf, der das entweder Golfplatz, der wird von einer Firma betrieben, wo, die, oder das, der, der Platz gehört ähm, dem Landkreis oder der Municipality, deswegen heißen die ja auch Municipal Courses oder Munis, die dann den Golfkurs und, und das Clubhaus oder was immer da an irgendeine Firma verpachtet und dann machen die da ihre Sachen, ja, ähm, und dann kann dann jeder hingehen und das ist dann auch zum Wohl ähm, der Einwohner, die da wohnen, damit die gerade, denn, denn die wissen ja auch, ähm, dass wenn man mit dem Golf verbunden ist, dass man dann Gleichgesinnte, sage ich, und, und das ist nicht irgendwie, das ist mir wurscht, was Leute denken, wenn ich das sage, ähm, ähm, die, die, ähm, die, die, die Sache auch ernst nehmen. Nicht das Golf spielen. Andere nicht. Denen ist es wurscht, wenn da jemand kommt, nicht, der kommt mit seinem Cooler mit Bier in seinem um Wifebeater, in seinem Unterhemd und so weiter, mit ein paar Flecken drauf und darf genauso spielen wie der, wie der Parkplatz-Pro, ähm, der, der, der noch nicht mal so gut ist wie der andere. Nicht? Ähm, und das, das sind ja dann auch meistens ähm, ähm, Golfer, die als Jugendliche angefangen haben. Nicht? in Amerika sind ja die meisten Golfer irgendwie als Jugendliche mit dem, mit dem Spiel in Verbindung gebracht worden, entweder durch die Eltern, die in Clubs waren, oder in, in jede, jede nicht jeder, aber viele Highschools haben eine Golfmannschaft, Schulsport, Golf ist Schulsport, nicht? warum rennen die ganzen Talente in Deutschland äh, äh, auf, auf, die, auf die Colleges in, in den USA, um Profis zu werden, was das hier nicht gibt, nicht, ja. ähm, und, und genau deswegen dieses, was wir hier haben, was ich so sehe mit diesen Clubs, erstens sind äh, die die meisten ja gar nicht richtig richtige private Clubs. nicht Wenn ich in, in den USA, wenn ich in einem Country Club Mitglied bin, dann zahle ich erstmal meine, was weiß ich, 20 30.000, um da erstmal reinzukommen. Ja, und dann zahle ich meine, meine Beiträge und ähm, dann muss ich, was weiß ich, im Monat 200, 300, 400 wenigstens ähm, vertraglich im, im Restaurant oder in, in der Bar ausgeben. Wenn ich das nicht tue, kriege ich das auch angerechnet. Ähm, und da, das macht dann auch den, das Spiel zu einem zu Event, zu einem Family-Event. Dann geht man morgens um, um sechs, steht man auf dem Tee am, am Samstag, dann kommt, ist man um elf fertig, dann hat man Lunch, trinkt ein paar Bier, dann trifft man die Frau am Pool und so weiter. Dann ist man also wirklich zwölf Stunden... 14 Stunden in diesem Club. Ja. Aber da dürfen auch nur Gäste hin, wenn sie mit einem Mitglied zusammenspielen. Nicht? Warum zahle ich hier in Deutschland, was weiß ich, 1200 Euro, was gar nichts ist im Jahr, 100 Euro im Monat, um Mitglied zu sein, ähm, aber dann, äh, dann, dann kommt einer, was weiß ich von wer, schmeißt die 40 Euro in den Briefkasten und spielt auch. Ist sogar kein Club. Ähm, es gibt also meiner Meinung also so wie ich das sehe, ähm, nicht richtig die. Es gibt, ich, ich weiß, es gibt Clubs in Deutschland, wo man nur mit Mitglied spielen darf. Das, das weiß ich, keine Sorge. Ähm, aber es, ich, ich kenne keine Clubs, wo man nur, wo es keine Mitglieder gibt. Wo man nur hingeht und seinen 20er zahlt und spielt. Die gibt es nicht in Deutschland, oder?
2: Nicht wirklich. Nee. Es, es gibt wohl Clubs, die sehr, sehr touristisch. Äh ich sage mal, orientiert sind, die auf Mitglieder keinen Wert legen, um es mal andersrum zu formulieren. Also ich nenne jetzt keinen Namen und keinen Club, aber mir hat eine Clubmanagerin gesagt, wir werden nächstes Jahr das, die, die, den Clubbeitrag um 300, 400 Euro erhöhen, weil wir wollen, dass welche austreten. Wir wollen mehr Touristen und weniger Mitglieder. Also sowas gibt es auch. Mhm. Aber das sind natürlich dann die, die auch die, die Haupteinnahme durch Green Fee haben. Heute, also von von der Durchschnitt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das Green-Fee-Einnahmenpotenzial liegt durchschnittlich bei einem Club bei 10%. Also die meisten Clubs leben von den Vollmitgliedern, das muss man auch wissen. Und es gibt aber auch Spieler, auch wir haben Golftester, die keine ordentliche Clubmitgliedschaft hatten, die gesagt haben, ich bin beruflich unterwegs, ich bin VCGler, aber ich gebe im Jahr 4.000 Euro für Greenfees auf, weil ich überall, wo ich beruflich bin, Golf spiele. Äh, auf Greenfee halt. Also die, die geben mehr aus als jedes Vollmitglied. Also die gibt es auch. Also man muss immer sehen, das ist so heterogen heutzutage. Und äh, ich denke, ähm, man, muss, man muss da schon immer schauen. Du hast gesagt, klar, es gibt die elitären Clubs. Es gibt die Clubs, die haben 2.000 Mitglieder. Da wundere ich mich immer, dass die irgendwie doch noch alle irgendwie zum Spiel bringen und dann gibt es Clubs, die überleben mit 500 Mitgliedern, gerade so noch. Also es ist so heterogen und da kann man, noch, kann man nicht sagen, also Clubkultur ist sowieso rückläufig, Frank. Ja. Also was früher so gang und gäbe war, dass sich die, die da sich mal gefunden haben, dann die Abende im, im Club verbringen und ihren Whisky und ihre Zigarre rauchen, das gibt es heute nicht mehr. Heute ist die Freizeitgestaltung auch der Golfer so heterogen geworden, dass sie sagen, ja, ich möchte mein Spiel machen, ich gehe, gehe vielleicht noch was trinken danach mit meinen Spätzeln oder einen Snack essen. Aber allein schon die, die Gastronomie heute wird gar nicht mehr so ausgeschöpft. Also, also viele Pächter sagen, ja, sie machen, sie haben keine Lust mehr, weil die Hauptspeisen werden nicht mehr gekauft, die Zeit ist nicht mehr da. Also das ist schon ein Trend auch in der Gesellschaft, wo man heute sagt, es gibt zu viele Angebote, Sport- und Freizeitangebote heute, die es früher gar nicht so gab. Und äh, heute will jeder alles ausprobieren. Und da ist halt mal Golf dabei und eben mal nicht. Aber vielleicht auch das sollte man mal wissen. Also Golf oder der Golfverband gehört zu den Top-10 größten Sportverbänden in Deutschland. Ich glaube, die liegen ja, ja. an siebter Stelle oder so. Ja. Also da sind Sportverbände, die, die weitaus einen anderen Ruf haben oder viel öfter in den Medien. Genau. Viel präsenter in den Medien und haben viel weniger Mitglieder als die Golfer. Ja. Ich weiß gar nicht, und, und manche trauen sich, wie der Christoph ja sagte, das ist nicht nach außen zu kommunizieren. Da, da, wie du sagst, was du spielst Golf? Ist ja. Jetzt, warum hast du es nicht früher gesagt? Oder schau unsere Politiker an. Also ja. muss man sich ja schon, die schämen sich ja schon fast, wenn sie zugeben, dass sie Golf spielen. Ja. Also das sind so Dinge in unserer Gesellschaft, da, da muss man noch viel, viel an dem, was ich an diesen zehn Punkten gerade erwähnt hatte, daran arbeiten, zu sagen, Mensch, Golf ist eigentlich eine faszinierende mentale, psychische, physische Bereicherung für dein Leben.
0: Ja, ja und, und, und genau das ist diese Bildung, von der ich spreche, wenn ich sage, das ist das, was die Neuen, nenne ich es so mal, brauchen, um, um, um genauso diesen Golfbug zu fangen, so wie wir das gemacht haben, nicht? Ja. Ich meine, ähm, dann, dann, oh, im, im Winter trainieren. Okay, dann kaufe ich mir, dann, kauf ich mir eine, so eine Matte fürs Wohnzimmer und dann trainiere ich Patten. Ähm, ja. ähm, wie wär's mit, mit ein paar Golfbüchern lesen? Nicht, ein paar, ein paar Master's-Videos auf YouTube von den 60er, jedes Master's-Turnier, jede letzte Runde des Master's-Turniers, seitdem es Fernsehen gibt, ist auf YouTube, kann man sich die sechs Stunden reinziehen. Ja, solche Sachen. Ähm, ähm, was, was mir ähm, sehr, äh, erstmal, nicht und, und es ist einfach, sage ich mal, für uns. Wir üben ja nicht die direkte Kritik, sondern wir werben ja für das, für das Golf-Mentoren-Prinzip oder das Mentorenprinzip prinzip generell. Ähm, wir, wir sind keine PGA-Pros, wir sind keine DGV-Verantwortlichen. Ja, Ich bin sicher, dass die alles ihr Bestes geben. Denn Da wollen wir keinem auf dem Schlips treten und, und sagen, Hey, warum macht ihr das nicht? Ähm, ähm, ich, ich persönlich frage mich halt, ähm, um, ob das oder, oder wessen Job das ist, deswegen habe ich, hab, hab ich dich vorhin gefragt, Norbert, wessen Job ist das eigentlich, diese Rolle, die die golf spielen, denn es ist nicht der Job der, Job der, der Clubmanager, es ist nicht der Job der Pros, die genug haben, die auch irgendwie ihre, die, die Kohle reinkriegen müssen für die Ausgaben, Nicht jetzt müssen sie auch mal einen Trackman haben. Ja, früher war die größte Aufgabe für einen Pro, der auf der Range stand, seine Schachtel kippen am Tag. Jetzt muss er sich für 12.000 Euro einen Trackman kaufen oder was weiß ich. Das sind ja auch Sachen, das muss ja wieder reinkommen. Nicht, dann hat er Was weiß ich, wie viel, wie viel für die PGA-Ausbildung gezahlt, wenn er vom Club da keine Unterstützung kriegt, das muss ja alles auch wieder reinkommen. Und das für mich macht das Mentorenprinzip unheimlich interessant. Und wenn man sich die die Geschichte und, und die Etymologie des Wortes Mentoren anguckt, nicht? Ähm, dass ist jemand da, wenn die anderen, die auf die Jungen aufpassen sollen, nicht da sind, ähm, und, 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 und solche Sachen, das ist, das ist, ja alles hochinteressant, ist, dass die, diese Beziehung, ähm, zwischen dem Mentoren und dem Neuen beruht ja auf Freiwilligkeit. Nicht? Das, das für mich ist das, das, das bedeutungsvollste an allem es ist ja freiwillig und man hat nicht diese hey komm mal her ich zeig dir das und dann verkaufe ich dir das nicht? denn das ist ja also dann sofort wertlos praktisch nicht? und ähm, be bekommt ihr als Golf Mentoren ähm, diesen Feedback was nicht ihr seid ja schon fast zehn ihr seid zehn Jahre dabei denke ich mal nicht Okay. Ähm, ähm, da kann ich mir vorstellen, da habt ihr euch auch ein paar Mal ähm, hingesetzt und gesagt, also jetzt reicht mir aber. Da kommt ihr ja. ja nicht zurück. Ähm, was, was hält euch am, am Laufen? Was gibt euch den Stoff, dass ihr das weitermacht?
2: Also äh, ich, ich sage immer, wenn, wenn ihr mal, ich weiß nicht, kennt ihr Tiger Woods Best Shot Ever, kennt ihr das YouTube-Video? Ich, ich weiß jetzt nicht. Ich muss ja noch ganz natürlich. Also ich,
0: ich, ich weiß, was mein favorite Shot von Tiger Woods aus, ist. Aus, aus dem Banker mit dem um die Ecke da mit. Ähm, aber ich weiß es nicht. Was? was aus dem nee, also er
2: schlägt er pflegt aus dem Rough oder nee, also aus dem Semi aufs Grün. Und das Grün ist so onduliert, dass der Ball praktisch, nachdem er den rausgechippt hat, ungefähr in 90 Grad Kurven Nein. und dann in Schlangenlinien auf dieses Loch zuläuft. Und drei Sekunden eine Ewigkeit gefühlt vor dem Loch liegen bleibt. Ja. Bis er dann reinkloppt.
0: Genau. <lacht> und und der
2: Jubel und äh, diese Freude. Und das ja. ist Wahnsinn. Da kriegst du Gänsehaut. Und dann das motiviert wieder zu sagen, Golf ist so faszinierend. Ja.
0: Aber jetzt speziell... Ähm Feedback von den Neuen. Ich meine, wenn, die, ja. ist, ist, es so, wie wenn man 20 Bälle nicht in, in, die Pampa schlägt und der eine fliegt, nicht? Man haut 20 Leute an und einer, nicht? Wenn man, wenn man sich freut, wenn man jemanden, den man, wie, wie, wie Christoph, nicht? Ich ja. kann mir vorstellen, dass Norbert unheimlich stolz ist, dass er, dass Carsten unheimlich stolz ist, dass er dich rekrutiert hat, ja. das so. darf, nicht? Das muss ihm ja auch wieder Motivation geben, sagen, hey, wir machen hier das Richtige.
2: Ja. Also ich kenne tatsächlich, und das ist jetzt ein Negativbeispiel, Leute, die Golf angefangen haben, die gesagt haben, oh, das ist ja ganz interessant mhm. und die dann Anschluss gesucht haben, die zum Clubmanager gegangen sind, die gesagt haben, ich möchte nicht nur immer mit Guten spielen, ich möchte mal mit Gleich starten, mit gleichen, also auch mit Neulingen spielen. Nicht gehört worden, nicht realisiert worden, da hat keiner mal, das war eine Dame, angerufen, komm, wir spielen mal gemeinsam, nee, die hat irgendwann die Lust verloren, weil sie niemanden an die Seite gestellt bekommen hat. Und da sage ich, Mensch, wenn die einen Mentor
1: gehabt hätte, die würde heute gerne Golf spielen.
0: Ja, ja. Christoph, du würdest ja ohne Mentoren nicht Golf spielen.
1: Also, ich wäre nicht zu dem Golfen gekommen. Also, jedenfalls ja. jetzt zur so jetzigen Zeit wahrscheinlich und auch nicht so schnell äh, in der Intensivität, wie es jetzt passiert ist, wäre ich da nicht hingekommen. Nee, das stimmt schon. Mhm. Und äh, klar, ein gewisses Feedback ist, ist wichtig. Es ist auf beiden Seiten wichtig. Also, wenn man jetzt einen Mentor hat und man unter seine Fittiche kommt, äh, wo man merkt, so, nee, irgendwie der hat auch gar kein Interesse oder es passt persönlich nicht. Ist Klar, es kann immer mal sein, dass sowas irgendwie persönlich nicht passt. Und selbst als Mentor, wenn man da, ich sag mal, einen neuen Schüler hat, wo man sagt, ne, mit dem komme ich gar nichts recht, das, das passiert immer. Aber umso schöner ist es halt, wenn man wirklich dann Leute auch wirklich für das Spiel begeistern kann. Und, und ja. äh, wie gesagt, das, das, das haben auch andere Sportarten, aber wenn man da wirklich von irgendwo erstmal begeistert wird und, und ich sag mal Blut geleckt hat und wirklich Bock drauf hat, umso schöner ist es zu sehen, wenn dann wirklich welche das wirklich ernst nehmen auch hinterher und sagen, ja, da habe ich Bock drauf und auch äh, ich meine, wissen ja alle beim Golfen, das ganze Leben, sage ich mal, äh, dreht sich hinterher teilweise darum. Man muss ja schon ja. aufpassen, dass man nicht zu viel sich mit dem Golf ja, beschäftigt. Und andere Sachen überbleiben, aber und das ist halt, ich glaube, das, was man so sehen kann, ne? was wirklich was auch dann schön ist.
0: Man muss dann die Rechnung von der Kreditkarte von der Frau <lacht> abfangen, damit man nicht sieht, dass man ihren neuen Pater gekauft hat. Das ist genial. <lacht> ähm, ähm, aber ähm, es, es ist also wirklich ähm, ähm, faszinierend, ähm, nicht die diese, denn ich die arbeite ja wirklich an Nachhaltigkeit. Nicht jetzt Nachhaltigkeit, nicht im Sinne von der Natur, dass wir nur so viele Bäume abhauen, wie neue gepflanzt werden, sondern in, in die Nachhaltigkeit des Spiels, ähm, des, des Golfspiels und ähm, dem Golfspiel das zu geben, was, was, was es verdient hat. Ja, dass es wirklich eine ganz, ganz tolle und ernste Sache ist, ähm, wir sind in eure Beziehung, sage ich, sag ich mal vorsichtig, zur ähm, zurzeit mit, äh, mit DGV und, oder, oder PGA of Germany, ich meine, die wissen ja, dass sie existiert, ähm, Nicht ich, ich, ich weiß, dass einige PGA Pros ähm, bei den Golfmentoren dabei sind, aktiv, also ich weiß nicht, ob die aktiv sind, aber die das ja anscheinend auch sagen, hey, wenn da jemand kommt, der mir neue Kunden bringt und auf dem richtigen Weg bringt, ja, ähm, nicht als irgendwie ein Vertreter von, ähm, ich keinen Namen nennen, ich kenne zu viele Namen. Kann Sketchers. Ich mag Sketchers nicht. <lacht> <lacht> Wegen Matt Kutcher. Ähm, jetzt habe ich meinen mein Faden verloren. Okay, ich, kann, ich kann dir da
2: helfen. Äh, war, genau, du, du meinst, äh, warum jetzt bislang der DGV, oder die PGA, dieses Golf mit programm noch nicht für sich beanspruchen oder sich einverleibt haben. Und es gab ja die Gespräche. Und äh, ich denke, es hat einmal damit zu tun, und das ist jetzt nicht nur beim Golfverband so, das ist, glaube ich, beim DFB, bei jedem Sportverband so, genau. dass die selber meinen, wie es geht. Und wir kennen ja die Programme Remember, Bring a Friend oder, oder gemeinsam golfen. Das ist ja das gemeinsam golfen ist das kann ich durchaus, denke ich, da wird Carsten nicht böse sein, sagen, da hat, da hat die VCG vom Mentorenprogramm profitiert, um dieses gemeinsam Golfenprogramm auf den Weg zu bringen. Aber dass ein DGV jetzt den Mut hat zu sagen, wir übernehmen vom Carsten einen No-Name in der Golfbranche, muss man so sagen, ein Mentorenprogramm für Gesamtdeutschland, ja. das, 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 ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, das, das würde, die, die sind die Experten und da kommt jetzt einer und der will uns sagen, wie es geht. Nee, es geht in Deutschland anscheinend nicht.
0: Ja, die, die, die richtigen Insider sind alle große Fans von Carsten, das kann ich dir versprechen. Ähm, aber es, es geht ja darum, Leute zum, zum Spiel zu bringen ähm, und eine kleine Geschichte habe ich da, persönliche Geschichte. Ich, denn. denn nicht ich in, in, in den USA macht man das ja, da gibt es ja nicht so viele Leute, die, die, die man neu zum Golf bringt, die schon älter sind, sondern die sind irgendwie, hatten die schon mal eine Connection, die hatten dann mussten dann irgendwie mal, als sie 14 waren, ähm, als Caddy arbeiten im Sommer, damit sie ein bisschen was davor dazu verdienen und so weiter, Alle solche Sachen, nicht? Caddy Shack ist, ist ein, ein Dokumentarfilm, nicht? das ist kein, kein Hollywood-Film. Ähm, ich hatte einen, das war die die beste Freundin von meiner damaligen Frau, von meiner jetzigen Ex, a lovely woman. Ähm, auf jeden Fall ähm, war es ein Tag vor ihrer vor ihrem Hochzeitstag. Und ich war mit, ähm, mit, dem, mit dem jungen Mann, den, den, die, den die beste Freundin von meiner Ex da geheiratet hat, wir haben uns auch angefreundet und so ein bisschen. Und dann haben wir gedacht, ja, so eine Bachelor-Party hatten wir nicht richtig, weil die wohnten woanders und da sind sie sind wir dahin gefahren. Und den Tag vor der Hochzeit habe ich ihm dann gesagt, du pass mal auf, hier um die Ecke, da ist ein öffentlicher Neunlochplatz. Hast du schon mal gegolft? Nein, habe noch nie gegolft. Und also nicht, also Bodybuilder 1,90, nicht, ähm, nicht unbedingt ein Sportler, aber hat Bodybuilding gemacht. Und zwar nicht, nicht so einer, sondern nicht muskul muskulös. Ähm, so Dustin Johnson-mäßig gebaut. Nicht? Und habe ich gesagt: Komm, komm mit, wir spielen mal neun Löcher. Haben wir zwei Coolers mit Bier zusammen, nehmen wir in den Card, losgefahren. Er hat zum ersten Mal Golf gespielt, keinen einzigen Ball getroffen. Nicht? Ähm, nach sechs Stunden schaffen wir es aufs neunte Loch, <lacht> wie es auf diesen Munis ja normalerweise geht. Ja? Und ähm, ich schlage meinen Ball in den Fairway, wir fahren mit dem Kart und so weiter. Er 3 drei, vier, fünf, liegt dann irgendwann mal neben mir. Ich schlage meinen Ball auf Green und fahre aufs Green und, und lasse ihn dann erstmal da ein bisschen alleine. Nicht? Die Biers waren schon weg. Ähm, und ähm, ich habe ihn auch versucht auszubilden, sage ich mal, fünf Minuten vor seiner ersten Runde, obwohl er noch nie Golf gespielt hatte. Eins hatte ich vergessen. Ähm, er stand im, in, der, in der Mitte vom 9. Fairway, und ich stand auf dem 9. Green und habe auf ihn gewartet, bis er endlich schlägt. Auf einmal höre ich vom 9. Team. vor... Äh, ich hab, irgendwie habe ich nicht gedacht, wenn jemand vorschreit, dann gehst du in Deckung. Ist mir habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ja? Der Hühner war gerade fertig zu schlagen. Er hört das, dreht sich Richtung T und kriegt das Ei direkt an die, an die Stirn. Ja? Mhm. Er taumelt im Fairway, kippt um. Ja, ich in meinen zurück in Fairway, er hat noch das Bier in der Hand, nichts verschüttet. Ähm, Long story short, ähm, nichts passiert, ähm, außer er hatte über seinem linken Auge einen Golfball große Schwellung auf allen seinen Hochzeitsbildern. Das war der letzte, den ich zum Golfsport gebracht habe. Ja. <lacht> Seine Frau hat nicht mehr mit mir gesprochen, weil sie jetzt jedes, jeder, der das Fotoalbum von der Hochzeit anguckt, sieht ihn da mit der Riesenbeule. Ähm, aber es gibt auch gute Geschichten und und das war eine. Ähm, wie geht's denn weiter? Was wünscht ihr euch denn von ähm, ja, vom, vom, vom DGV? und ich, ich, ich möchte auch jetzt nicht hier auf dem DGV. Ich, ich kenne genug, habe genug mit Verbänden in allen Sporten, in vielen Sportarten zu tun gehabt. Die, sind, die, die, die funktionieren alle gleich. Ähm, was, was könnte man denn machen? Um das Ding jetzt, um den, um den Golfmentor, dem, dem Projekt, nicht euch, sondern dem Projekt einen Tritt in den Hintern zu geben, dass das jetzt wie eine Rakete abhaut.
2: Ja, ich, ich antworte mal so, dass, dass wir sagen, okay, der Carsten hat es ja versucht, dem DGV anzubieten. Er war ja da mit äh, dem, dem Markus Lavac schon in weit tiefen Gesprächen, was, was die Adaption äh, des Programms angeht. Aber nachdem das im Sande verlaufen ist, kann es nur so funktionieren, dass wir einmal nur die Clubs adressieren, wo wir wissen, die haben jetzt oder in naher Zukunft ein Mitgliederproblem. Weil für die ist es tatsächlich vielleicht ein Rettungsanker. Also wir müssen an die Clubs rangehen. Und äh, da ist natürlich jedes Mittel, was die bekannt das Bekanntmachen dieses Golf-Mentorenprogramms in der Golfwelt betrifft, recht. Also auch deine Golfschau, Frank, ist vielleicht eine Möglichkeit, das überhaupt den Golfanlagen die die, wenn sie Golf-Mentoren-Programme hören, sagen, was ist das, habe ich noch nie gehört, was ist denn das überhaupt? Und wenn wir das schaffen, das bekannter zu machen und sich das rumspricht und dann die Success-Stories und da kommt jetzt Christoph ins Spiel, dass wir dann lebende Beispiele haben, die mhm. davon, von so einem Golf-Mentoren-Programm angefixt wurden, Golf zum Lebenselixier zu machen, ja, dann haben wir, haben wir gute Karten, denke ich.
0: Mhm. Ja. ja, es ist schade, dass das also jetzt vielleicht von einigen Clubs nur in Times of Trouble gesucht wird. Oh, wir, wir verlieren Mitglieder, jetzt brauchen wir die Jungs. Das ist, ist, ist eigentlich schade. Aber ich, ich habe euch beiden gesagt und, 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 und Carsten auch schon und mit Carsten kommuniziere ich jetzt auch bestimmt schon mehrere Jahre, auch als ich noch gar nicht in Deutschland war. Das, ähm, die Golfschau ist immer eure Plattform. Immer. Ähm, ich bin ein großer Believer in, in dem, in, was ihr tut. Ähm, ich fühle mich selbst als Golfmentor, obwohl ich offiziell keiner bin ähm, und, und auch im Moment in keinem deutschen Club Mitglied. Weil vielleicht brauche ich einen Golfmentor. Christoph, du kannst ja meinen Mentor, das, ja, das. Mich mit, klar. <lacht> <lacht> bin ich dabei. Ähm, nein, aber äh, äh, denn, denn es, es geht ja darum, und ich habe es euch beiden gesagt, Nicht du hast mich äh, vorhin gefragt, Norbert, warum machst du eigentlich die Golfschau? Ähm, außer Selbstbelustigung ist es natürlich für mich wichtig, den Golfsport ins richtige Licht zu rücken. Ja, Und, und, und jeder von unseren Gästern, Gästen ähm, macht das Gleiche, egal ob es jetzt ein ehemaliger Spieler ist, ob es ein, ein, Sp ein Spieler ist, ob es ähm, ein Architekt ist, ob es ein Sportpsychologe ist, alle haben das Gleiche ähm, im, im, im Kopf, diesen Sport ins richtige Licht zu rücken. Denn da gehört er hin. Und ich denke, viele von den Sachen, wir haben ja angefangen mit den drei Mythen, nicht, ähm, und dass es dann einige Leute gibt, die das gerne so haben und gerne so weiter hätten. Ja, aber nicht, die, die wissen noch nicht, was, was kommt. Denn es ist ja wirklich ein Sport für alle, ein, es sollte ein Massensport, ein Breitensport sein. Ja? Ähm, Sachen wie Abschlagschule, ich weiß nicht, ähm, nicht diese ganzen die Sachen werden ja alle versucht vom, vom Verband, der ja auch die Verantwortung hat, ähm, nicht nur das Spiel zu beschützen, nicht die Integrität des Spiels zu beschützen, sondern ja. es auch wachsen zu lassen. Ja? Und dann, wie man so schön sagt auf Deutsch, Butter bei die Fische, okay, dann wachsen wir das. Und Warum ähm, sollte dann ein, nicht der, der, einer der zehn größten Sportverbände Deutschlands und der zweitgrößte äh, Golfverband Europas, der größte Golfverband des Kon Kontinents Europas, sich da ähm, nicht ähm, in der Lage zu sein, sich von jemandem wie Carsten und von euch Ideen geben zu lassen? But what's wrong with that? Nicht? Ähm, ich habe keine Connection zum Verband. Ich, ich habe mit, 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 mit Herrn Kobold ein paar Mal kommuniziert. Ähm, ich habe ihn auch eingeladen. Also nicht nicht direkt eingeladen, er, ist, er kann immer, er ist immer willkommen hier. Ähm, ich weiß, die haben viel zu tun und die tun ihr Bestes, aber ähm, diese Plattform für euch ist immer da. Ich werde immer tun, was ich kann, um, um, um das ein bisschen ähm, weiterzuschieben. Und ähm, ich kenne äh, einen. Golf-Mentoren, der bei uns hier in einem Club aktiv ist, der auch dann als Marketing-Mann ähm, ähm, im, im, im Vorstand ist von dem, von dem Golfclub. Es gibt in jedem Club einen, wenigstens einen. Zwei, wette ich jetzt. Ja. Ja. Die das machen möchten und können. Irgendwie müssen wir, ähm, müsst ihr finden, wie wir da rankommen und da helfe ich euch gerne bei. Also so, 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 so viel ich kann. Nicht? Ähm, having said that, ähm, wie bei ähm, allen unseren Gästen hoffe ich, dass es heute nicht das erste und letzte Mal war, sondern dass wir langsam aufbauen, denn ähm, diese Golfmentoren, ich denke, nicht unter das ist Carsten, ganz, ganz super, er weiß, dass der Erfolg von diesem Projekt keine Tür ist, wo man durchgeht und sagt, hey, that's it, das ist eine Treppe, das ist ein Marathon, steil, das ist Tour de France, nicht, Kategorie 5, nicht, Alpe S, sowas in der Richtung, ähm, und ähm, es muss ja immer weitergehen. Also jederzeit seid ihr hier willkommen. Ähm, ich hoffe, dass wir das nächste Mal auch vielleicht jemanden dabei haben können. Entweder jemanden von der, von der PGA oder jemanden wie, wie, wie Heinz oder jemanden wie René Pasch, der ja ähm, das ähm, Mentorenprojekte für im, im, im Bereich Fußball ähm, ähm, macht und der auch Plattformen hat wie andere als wir, nicht wie Sky und wie die Sportschau und solche Sachen, ähm, wo er das... Ähm, verbreiten kann, dass wir das ausweiten können. Also ich bin auf jeden Fall in eurem Camp. Ich freue mich auf die US Open, Roto mit euch. Ja, das wird toll. Und was haben wir für abschließende Worte von euch? Was kann ich tun?
1: Christoph, du zuerst. Was, was kannst du tun? Also wie gesagt, das, das war ja schon eine super Plattform und, und, und vielleicht ein guter Start, um das Ganze auch nochmal hier wirklich darzustellen, was, was ein, ein Golf-Mentor bewirken kann. Und ich glaube, was er ist in allen Belangen, also wie gesagt, es hilft den Clubs, es hilft den Betreibern, es hilft den Golfpros und es mhm. hilft jedem, so wie mich, der vielleicht eine neue Sportart entdeckt, ein neues Hobby entdeckt und wirklich Spaß daran hat ähm, und da wird es noch genug geben, glaube ich, in Deutschland.
0: Wenn ihr, wenn ihr für eure neuen gebrauchte Schläger braucht, ich habe eine ganze Garage voll, ähm, die stelle ich gerne zur Verfügung. Ich meine, das wäre ja auch wieder was, wo, ähm, wo hey, es ist nicht so teuer, hier, erst ein Sack, Stöcke. Nicht? Warum nicht? Ähm, meine Herrschaften, ihr beiden, ähm, ich, ich mag euch. Ähm, ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier gewesen zu sein, und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Okay. Ja, herzlichen Dank Gerne.
2: für diese Plattform, die du uns bietest. Und ich äh, denke, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Und heute haben wir einen ganz großen Tropfen, glaube ich, fallen lassen. Und äh, ja, weiter so.
0: Das freut mich. Dankeschön. Ähm, nächste Woche, meine Herrschaften, sind wir live von der US Women's Open im Olympic Club in San Francisco mit Ted Long. Das könnte eine lange Nacht werden, denn der redet noch mehr als ich. Also können Sie sich darauf freuen, aber ähm, Ted ist als Caddy unterwegs für ähm, Carol Lampert, die bei den Women's Open, Women, bei der US Women's Open dieses Jahr dabei ist. Und er wird uns direkt vom Olympic Club Bericht erstatten und bestimmt einige Geschichten aus San Francisco erzählen können. Ähm, dann sehen wir uns nächste Woche. Ihr beiden, Norbert, Christoph, nochmal Dankeschön. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns bald. Adios.
1: Ciao. Ciao.